0: Ciao a tutti e benvenuti al ventisettesimo episodio del podcast del Tentacolo Viola. Oggi, insieme al sottoscritto Davide Moretto, abbiamo come sempre Andrea Maderna. Yeah. E direttamente da Bumblebee Studios abbiamo ormai un game designer, un producer, un sacco di roba, ovvero Ferruccio Cinque Mani.
1: Ciao amici.
0: Ciao Ferruccio, finalmente riusciamo a trovarci nonostante piccolo misunderstanding di settimana es- scorsa Ecco
1: eh, che mi avete fatto fare una figura <ride> di merda davanti a Gatsu, che come sapete è un Vabbè. avvoltoio che approfitta di queste cose e vi togliere insomma.
2: Vabbè, ma cazzo che Comunque quando hai detto Bambu pensavo stessi cercando di pronunciare il nome di una città finlandese, no, no, volevo dire Bumble Studios sì,
1: sì. Okay. a parte che io sto in Svezia, ma va bene
0: così, eh, Finlandia, Svezia. Una siete pazza, tutti una Beh, una ha gli euro e l'altra no. <ride> Quindi, un, Noi
2: una... siamo quelli ricchi
0: esatto, loro non ci sostentano mentre gli altri eh, ci aiutano con dei soldi.
2: Ricordi eh, ricordati che io sto nel paese che sostenta tutti quanti. Ma tu stai quanti...
0: nel paese che vuole affossare la Grecia e darle fuoco proprio. Eh, d- dacci torto, <ride> dacci poi senti come se io c'entrassi è qualcosa. Div- è già diventato <ride> crucco. Allora, Ferruccio, allora, bentro- bentornato eh, da noi al Tentacolo Viola e m- oggi non sei... Al invece...
1: che mi vuole bene.
0: Sì. Eh Sì, sì, assolutamente, anche se ogni tanto ti tira dei pacchi così a caso. E, m- oggi non sei appunto come esponente di altri podcast o esponente di blog o cose del genere, ma come... Uh, game designer e cofondatore di Bumblebee Studios, che uh, recentemente, insomma, negli ultimi mesi, ha pubblicato tutte le versioni mobile possibili e immaginabili di The Rat Inc.
1: <ride> mm, sì, sì, il nostro, il nostro primo gioco. Cioè
0: state facendo concorrenza FIFA su, con, con, con le Ma versioni pubblicate. Sì.
2: Ma infatti l'ho visto molto interessato per quella cosa lì di PlayStation uh, Mobile. Ma quello lo faremmo, guarda, quello lo faremmo, compi- lo faremmo, cioè,
1: in teoria ci potrebbe farlo, <ride> sarebbe una cosa carina, ehm, però, però, che sbatta incredibile fare con miei, ragazzi, <ride> non lo so.
0: Ecco, eh, posso partire con le domande su? Perché, allora, ah. diciamo, a chi ci ascolta, um, a me e anche ad Andrea, eh, piaceva l'idea di capire un attimo, soprattutto a me molto, di capire come nasce un videogioco fatto da persone che stanno facendo tutt'altro nella loro vita, no? <ride> eh, esatto. E quindi capire... Allora, se non mi ricordo male, The Rat Inc. nasce come progetto per una sorta di contest o una sor- un concorso indetto da Microsoft uh, tempo fa.
1: Sì, sì, dunque, più o meno, uh, beh, beh, meno di un anno fa, eh, tipo quest- lo scorso inverno, um, io e Simone abbiamo un po' ripreso le fila, cioè eravamo, eh, eravamo colleghi anni fa, anzi in realtà io lo assunsi, perché io eh, ero il, eh, il capo del team italiano in quell'azienda e lo assunsi e quindi, um, quindi io ero il suo capo. <ride> Eh, no, insomma, abbiamo un po' riallacciato le, le, insomma, le, le fila di questa, di questa amicizia ehm, e un giorno lui mi ha detto in maniera molto, molto così, mi fa ma lo facciamo un gioco? E io ho detto sì, vabbè, <ride> Um, facciamo Skyrim 2 No, E eh, il... non era ancora uscito Skyrim oltre No, infatti <ride> Questa sarebbe stata la cosa originale No, ma in realtà vabbè, Lui aveva già fatto un gioco per, per Windows Phone Perché lui è, eh, un, eh, lui è un programmatore Soprattutto di roba .NET eh, C Sharp Insomma cose che hanno più eh, Che sono abbastanza legate All'ambiente di sviluppo Microsoft Quindi eh, lui è un fanboy Microsoft d- no, diciamo in tutto cosa bruttissima, però no vabbè insomma, eh, aveva Windows Phone, ha fatto un gioco per Windows Phone eh, che si chiama Grapple. E, e nulla, eh, si è, insomma questa cosa lo ha ispirato e mi ha proposto questa roba qui, abbiamo, così, abbiamo parlato un po' come di un progetto abbastanza fumoso, io a dire la verità all'inizio non ero neanche convintissimo, poi, eh, poi nulla è uscito il bando del concorso che era Dream Build Play di, di Microsoft e abbiamo deciso di fare all'inizio l'idea era quella di fare un eh, insomma tentare di riuscire a eh, presentare qualcosa di funzionante. Eh, poi quant'era? Tipo in un, un mese e mezzo, due mesi, una roba così. Un periodo molto breve. Noi abbiamo iniziato ad aprile e il bando scadeva tipo a, a luglio, quindi tre mesi. Beh.
0: Per fare tutto da zero
1: Per fare tutto da zero, sì ehm, E poi nulla, alla fine abbiamo presentato quello che era più o meno un, un demo Perché non siamo riusciti a completare moltissimo Però Poi vabbè, Microsoft eh, dopo, cioè dopo l'inizio ha specificato No, 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 ma possono partecipare anche giochi già pubblicati Quindi a quel punto, come ti puoi immaginare, non non avevamo davvero la minima minima possibilità, però che che cazzo di senso ha fare una cosa del genere?
0: Effettivamente. È arrivato Angry Birds, è arrivata Rovio. Lo
1: potevi fare, lo potevi fare. fare. Quindi vabbè, eh, naturalmente c'erano tutti tutti i giochi completi, a parte il nostro, (ride) Eh, e quindi non è andata. Però... eh, però questa cosa ci ha, ci ha ispirato parecchio, insomma abbiamo cominciato a, a renderci conto che era una cosa che ci piaceva davvero davvero tanto fare, ma, ma proprio c'è cioè, nel, nel processo eh, quotidiano di, di, di lavorare al gioco, mh, creativamente siamo molto sulla, sulla stessa onda, tanto che Deratte ehm, è davvero cioè, figlio di entrambi nel design, eh, un figlio di infinite discussioni, è, è difficile dire a chi è venuto un'idea prima, è, insomma, tutto molto organico.
0: Andrea, domande fino adesso?
2: No, eh, no, no, eh. no ci sono, ci sono.
0: <ride> no, 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 continua perché. Allora, vado avanti invece. Derat ehm, è uscito su tutti e tre i maggiori store mobile, no? Eh, Le differenze, la la cosa migliore e la cosa peggiore che avete incontrato in in queste tre eh, espressioni del mobile Insomma, quello che ti è piaciuto di più e quello che ti è piaciuto di meno di questi sistemi
1: (ride) Questa è una bella domanda Sì, dunque, partiamo da Windows Phone, su cui abbiamo iniziato allora, um, io ho un, un telefono Windows Phone come telefono personale, poi eh, come cellulare di lavoro c'ho, c'ho l'iPhone, um, che uso poi vabbè, per la maggior parte degli utilizzi da smartphone, quindi il, eh, quello Windows Phone è più… mobile. No, vabbè, è più tipo quando devo chiamare i miei genitori in Italia, non voglio fare pagare l'azienda, quindi… Ah, ok. …cellulare. Um, quindi insomma, eh, a me, io sono convinto che sia un sistema operativo che, che sia, che, che ha, delle, ha dei, dei grandi pregi, cioè eh, rispetto agli altri due, um, cioè Android e iOS, secondo me è un sistema operativo in cui tipo l'app del telefono è effettivamente molto bella, cioè <ride> una cosa di solito viene un po' trascurata. Insomma, ehm, non sono... Quindi, Non sono necessariamente contro eh, Windows Phone eh, come come ambiente, però devo dire che dal mio punto di vista eh, l'esperienza per me è stata decisamente negativa. Forse Simone ha un'opinione un po' migliore, però dal mio punto di vista potevamo anche evitare di partire da lì. C'è stato bene perché, insomma, Simone aveva già esperienza eh. di sviluppo con XNA, quindi um, non ha dovuto imparare cose nuove quando, insomma, quando abbiamo iniziato.
0: Um, e però, con, su sul middleware Unity, derati,
1: giusto? Quella è stata la conversione. La ah,
0: su era, Windows Phone non è su Unity? Era in, ah.
1: eh, il, eh, il framework che viene usato. Okay gli indie di Xbox e anche per PC puoi sviluppare come inserito. Ho insieme. capito, capito. Eh, quello che però, quindi, la, la cosa peggiore, almeno dal mio punto di vista, è ehm, tutto ciò che riguarda la parte commerciale. Cioè, de, de, dal punto di vista commerciale, eh, su Windows Phone è un, eh, cioè, guarda, una roba incredibile. Guarda, ti posso dire che dall'uscita del gioco, che è uscito tipo a settembre, fino ad adesso... Mm. Su Windows Phone abbiamo venduto meno di 10 copie. (ride) Eh, Sì, eh. ho
0: ho sentito questa cosa.
2: (ride) Considerando. Ma ma perché non non c'è visibilità per il gioco? O è il solito dramma della pirateria che c'è sui telefoni? O perché, vabbè, capita.
1: non? che ce ne sia. Allora, innanzitutto c'è proprio una questione di di, di numeri bassi, perché si parla delle... eh, cioè tutte le versioni Windows Phone messe assieme fanno tipo il 3% del mercato, quindi è poco. Allora uno dice, vabbè, però c'è una quota di mercato così bassa, vuol dire che c'è meno concorrenza. In realtà eh, non tanto, perché ci sono un sacco di... Di sviluppatori amatoriali, ma spesso anche proprio molto ingegneri, cioè che vengono dalla programmazione, che spammano app a manetta. Ma a parte questo, in realtà, secondo me il vero problema grosso è che Microsoft, eh, rispetto alle altre due, quindi a Google e Apple, ha fatto, secondo me, una cosa un po'. Un po' discutibile, cioè se voi andate sullo store eh, Windows Phone, voi vedete che c'è una differenza molto molto netta in termini di visibilità fra le app, che so- le- i giochi che sono eh, chiamati Xbox Live, mm-hmm. per-, per qualche motivo... Eh, è che sono quelli che hanno um, praticamente hanno gli achievement, cioè si rifanno le leaderboard online. Sì, il, si... pro-
2: il profilo è, è condiviso su quelli, cioè pro- i punti di- ti si aggiungono al profilo che hai su 360, per dire una roba del genere.
1: Esatto. Ora ah. il eh, problema è che questa non è una cosa che io posso fare. Cioè, se io faccio la, la mia, il mio gioco così, per i cazzi miei, io non posso soffrire di quel
0: Di tutta, eh, fre- di tutta l'infrastruttura loro.
1: Esatto, deve essere, eh, il gioco deve essere praticamente prodotto da Microsoft quindi suppongo che loro vadano dai vari, non lo so, eh, Rovio o Electronic Arts o, o chi per loro
2: questi sì, quattro pezzenti insomma <ride> <ride> Beh, è, è, è come la differenza che c'è fra Xbox Live Arcade e il canale indie di Xbox volendo
1: eh. Sì eh, con, con, la stessa, con, le, con le stesse ripercussioni sulla visibilità, quindi. beh,
2: <ride> in realtà è migliorato su Xbox perché con l'ultimo aggiornamento c'ha la sua pagina, il canale Indy.
0: Sì, assurdo. però comunque quando tu accendi la console, tutto quello che viene presentato è la roba
2: microscopica. No, no, sì, parte. però con l'aggiornamento precedente non li trovavi, no, non figli, li trovavi proprio. Stai cercandoli adesso, almeno c'hanno una pagina uguale a-, a quella degli altri giochi, eh.
0: Però questa cosa dello store, cioè beh, quello di Microsoft ha questo difetto proprio di imprinting come dire aziendale, no? però io ho notato che anche il Play Store comunque in testa ci sono sempre gli stessi 20 giochi che si mischiano, c'è cioè Angry Birds, ma- mentre su iOS il, il refresh dei giochi è molto più, cioè c'è molta più roba che ogni tanto arriva in testa, poi va giù, poi anche roba nuova.
1: Che, ma sì, per, questo è per varie ragioni, sia perché eh, su iOS c'è più gente che paga, quindi le app a pagamento sono, c'è un ricambio più forte, ah. e sia perché, secondo me, il, puramente per una questione di numeri, ci sono così tante nuove attivazioni Android ogni giorno che eh, le app classiche diciamo, vengono scaricate
0: con. continuamente.
1: Um, però no, il, il problema di... in realtà io capisco perché Microsoft fa una cosa del genere perché in questa maniera si assicura che ogni settimana ci sia un nuovo gioco perché c'è davvero l'uscita settimanale ed è tipo un gioco di, di qualità è, che so, una settimana è Civilization Revolution, una settimana dopo è... è come si chiama? Contre jour, quella roba francese lì con
0: con le baguette
1: <ride> più o meno, sai, molto pretenziosa con questo bianco e nero e le musiche al pianoforte no vabbè, insomma, giochi di qualità uh-huh. però questo vuol dire che praticamente eh, non, eh, la possibilità di avere visibilità è assolutamente zero
3: mm.
1: eh, poi ci aggiungi il fatto che nessuno scrive di giochi su, su Windows Phone e eh, quello insomma, sì Um, e quindi questa era la, la parte negativa poi andando magari un pochino più veloce di, eh, riguardo ad Android abbiamo apprezzato sicuramente il fatto che in fase di sviluppo basta che attacchi un cellulare e il gioco, cioè il debug è abbastanza, <ride> eh sì. è abbastanza facile perché basta che un cellulare lo fai um, e poi in realtà secondo me ci sono meno uh, meno robe cervellotiche rispetto a iOS che è un po' più il, il, il modo di fare a parte come qualsiasi cosa Apple è um, però anche lì eh, dal mio punto di vista. Il, il lato negativo di Android è che io ho davvero la netta sensazione che rispetto a iOS la, non siano poi molti ad avere la carta di credito yeah. collegata, collegata all'account.
0: Ma se pensi che io la prima cosa che ho comprato è stato il tuo gioco eh. <ride> quindi insomma, ma
2: come? <D'accordo. ride> di tutti i giochi di cui parli continuamente qua, ah, no, è vero, perché tu giochi con l'altro, però eh, eh, esatto. aspetta, cosa, cosa c'è? c'è una cosa che volevo dire, ma immagino sia questo il motivo per cui un sacco di giochi che su iOS escono a pagamento, su Android escono gratis con la pubblicità,
1: sì, sì. è questo, poi è, è difficile dire dove comincia eh, il, eh, il fatto che la gente non abbia la eh, carta di credito eh, collegata all'account e dove cominci cioè dove finisca quello e dove cominci il fatto che eh, que- gli utenti Android per qualche ragione non vogliono pagare. O, o...
2: Ma in che senso non hanno la carta di credito collegata all'account? Cioè, che vuol dire? Capita di meno che su iOS che la gente colleghi la carta di credito? Secondo me parecchio di meno. Sì. Ma, parecchio parecchio. ma come
0: mai? No.
1: Ora... Se, idea, se idea. vuoi
0: una mia esperienza, mia proprio io, eh, allora su Apple io non ho avuto problemi a mettere la poste pay e mi compro la roba, su Android col fatto di Google, mi chiedo la mia carta di credito a Google, sa già tutto di me, mh, proprio anche la carta di credito, mh, però una poste pay, insomma, eh, non so, è una cosa di fiducia minore.
2: Eh, Ma, bu- secondo, secondo, magari è anche il fatto che bene o male chi ha iOS ha comprato un telefono cioè, nel senso, un sacco di gente che ha Android, magari ha comprato il 14 da 70 euro. Esatto,
1: e moltissimi, peraltro, eh, ci mettono Facebook e non lo so, e Twitter, quello che sia, e, e, e basta e non c'entrano
2: più nello Sì, store. Ma, ma anche perché sui 14 da 70 euro, se già ci metti una quarta applicazione, comincia <ride> a andare da schifo, per cui <ride> è anche comprensibile a un certo punto. Però magari conta molto anche quello, mentre ne linea di massima uno che si compra l'iPhone. To. Pirata comunque perché pirata lo stesso Però qualcosa può anche comprare sul Beh, sì.
0: Poi su Android c'è anche il fatto che piratare È di una facilità imbarazzante cioè <ride> Almeno <ride> su iOS devi un attimo Scervellarti, spiggiare tasti e fare qua.
1: Sì, tra l'altro ci Abbiamo anche i dati della, sulla pirateria ragazzi. Oh. Eh, mi aspettavo di più Speravo un po' di più di me, <ride> Però <ride> È soltanto tipo il, il doppio
0: ma io te l'ho comprato due volte, eh, caro amico.
1: Eh, lo so, ma eh, ci abbiamo, cioè, se abbiamo venduto X, le copie totali, sono, cioè, con gente che ci ha giocato e ha messo i punteggi nelle leaderboard, sono X per due, <ride> Quindi, beh, non, eh, non, eh, so, non è non malaccio, però vabbè. Adesso, veniamo
0: alla domanda, quella seria, quanto costa fare un gioco così, tra piattaforme? <ride>
1: Dunque, allora i costi totali delle, delle, del gioco alla fine, eh, considerando tutto quello che abbiamo dovuto comprare, tutte le, le uscite in generale, sarà stato intorno ai eh, de, de, de 1500-2000 euro.
0: Ma il, lo senza
1: contare, aspetta, però la quantità oscena di ore che abbiamo passato? Sì, sì, noi io
0: parlavo di costi monetari, non costo uomo, che quello uno. Si, si conta quanto viene pagato dalla cliente fa una, una velocità in,
2: in quel costo c'è anche poi nel senso sono soldi spesi in roba che poi riutilizzate per fare i prossimi giochi o, o, o sono soldi spesi espressamente per questo gioco e per un altro gioco dovete rispenderli?
1: Allora, una, parte, una, parte sono state, una parte è stata spesa per attrezzature diciamo okay. cioè più che altro per le licenze dei programmi, uh-huh. e, mh, e l'altra parte è andata al compenso che abbiamo dato ai collaboratori, quindi anche la e il sonoro, ehm, poi vabbè, insomma, senza entrare troppo nel dettaglio, sono stati davvero fantastici a accettare di fare questo, eh, questo progetto per, eh, insomma, per delle tariffe credo molto molto al di sotto di quello che a parte di quello che si meriterebbero però anche di quello che di solito fanno pagare ad altri altri clienti quindi questa è stata una cosa molto carina eh, da parte di Davide e Alessandro
0: Ma il fatto che abbiate utilizzato Unity per esempio anche per la versione iOS vi ha obbligato comunque a sviluppare su Mac? Questa è la mia ignoranza
1: Sì, 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 quella è una cosa che bisogna fare perché Mm. quando tu... Quando tu crei una versione di un gioco su Unity per compilarla, per metterla poi su un device o comunque creare il pacchetto finale, devi eh, passare dal programma di sviluppo che usa usa Apple, quindi c'è con Xcode quindi praticamente Unity ti pompa fuori sta cosa, sto progetto che poi viene aperto da quest'altro certo. programma che fa questa cosa qui quindi sì, tra l'altro um, io, ho passato veramente più di una serata per eh, le stronzate di Apple che tipo fra i certificati per poter mettere un'app che sto sviluppando io sul mio cellulare eccetera.
2: <ride> <ride> e beh, oh, gli hackers gli hackers eh. Ma su, su Android invece la paranoia del ci sono 18.000 telefoni diversi, mm. come facciamo a farlo funzionare su tutti? Eh,
1: la, nostra, la nostra filosofia in quel caso è stata sti cazzi. <ride> avevamo...
2: Avevate un modello ta- target, non lo so. Eh,
1: sì, l'idea iniziale era quella che eh, avremmo preso il mio vecchio desire, HTC Desire, eh, avremmo usato quello come as- minimo assoluto. <ride> Mi Io nel mi sono comprato un Nexus 7 quindi il, il tablet mm. e poi Simone ha un Samsung Galaxy Note quindi abbiamo pensato vabbè lo proviamo su sti telefoni se funziona diamo per buono che una buona petta insomma, <ride> del, del pubblico ci possa giocare eh, quelli che non ci possono giocare eh, raga, ci dispiace se ci date più soldi noi compriamo anche <ride> altre device e facciamo il testing beh, beh, comunque questo parco
0: macchina avete praticamente coperto il 95% dei, sì, dei, delle versioni Android <ride> distribuite praticamente, sì, cioè quella sì. di Samsung Nexus e l'altra più o meno esatto,
1: <ride> ma perché poi considera che ehm, quelli che realisticamente si comprano un gioco a pagamento su Android eh, hanno delle cioè noi lo vediamo dai, da che sistema, così, da che versione del firmware hanno ah. eh, spiate
0: i clienti
1: no, questa è una cosa carina che ti fa sapere Google, ti dice qual è la media nelle, cioè sul totale tipo percentuali di, eh, dei vari fir- firmware mm-hmm. um, e poi quelli, quelli che hanno comprato cioè, i tuoi clienti che firmware hanno e, que- e lì si vede che rispetto alla media i nostri sono veramente cioè, hanno tutti i firmware
2: molto aggiornati quindi mm. De- devo dire che è un raro caso di gioco che non mi fa scaldare Galaxy S2 fino al punto di fusione. Sì, è vero, è vero. <ride> Quei giochi Kairosoft devo usare le presine da cucina, perché sennò... sono. Vuole...
1: Io non lo so cosa fanno quelli di Kairosoft cos'è che c'è? Non è vero. <ride> Tutti portano al punto di fusione il cellulare
0: sì, sì loro sono un po' perché anche Angry Birds o Cad non è che lo fanno scaldare tantissimo quelli di Kairos oh, eh no,
2: ma ne- c'è una quantità di statistiche elaborate gra- in background grafica neanche... in 3D sì, sì, cioè, neanche Football Manager c'ha così tante statistiche <ride> pompano roba in background sì. e
0: progetti per il futuro? Eh, allora, oltre a smettere di fare figli, fa sì, magari
2: trasformare Terat in un franchise. <ride>
0: Eh, quello sarebbe però da fare un The Rat 2
2: Va, fate un, un episodio all'anno là, tipo Assassin's Creed The, esatto. The Rat Brotherhood Guarda, il 2 no perché non, non, non credo che ci
1: abbia poi guarda il, il gioco è partito come un'idea molto semplice magari ne, ne parliamo di sta cosa oppure no che magari ho, ho rotto un po' i coglioni <ride> no l'idea era quella cioè, quando, quando siamo partiti per fare The Rat l'idea era di fare qualcosa di eh, assolutamente cioè, più semplice possibile prendere una cosa che fosse in questo caso, eh, tutto è nato da sto algoritmo di pathfinding che aveva trovato Simone,
3: mm-hmm.
1: Che quindi tu avevi un quadratino e gli dicevi dove andare e quello si muoveva, girando attorno agli ostacoli, e siamo partiti da, quelli, da quello per costruire un gioco perché è basato solo su quel concetto, e, e quindi insomma l'abbiamo tenuto il più semplice possibile, poi abbiamo aggiunto roba e in teoria ci sarebbe qualcosa che ci piacerebbe fare, però eh, un po' per il fatto che ci siamo un po' rotti con i giorni di lavorare a questo gioco, ma anche il fatto che
3: come?
1: ci sono. no ma se veramente cioè, non lo vedi più, io non capisco come fa la gente a lavorare sei anni su un gioco cioè, se io fossi stato Phil Fish mi sarei ammazzato in do... in due anni cioè, non, eh, no, non lo capisco come si fa io dopo, dopo sei mesi già non ce la faccio più a vedere comunque,
2: eh, il, progetto, no. No, no, il problema è che se, se molli hai perso tutto sì. per cui devi per forza andare avanti ho
1: sì, fatto i soldi al governo canadese quindi no vabbè eh, le eh, idee ci sarebbero per eh, tipo un'espansione così però vediamo se, se vende un po' di più magari ne vale la pena mm-hmm. eh, poi a me, io ho questa cosa che ci avrei un'idea per una versione Wii U Mm. E, però, e però mi sa che non lo facciamo
0: lì eh, mi sì. sa che il kit di sviluppo costa un po' di più di 99 dollari
1: là. Sono, 5.000, sono 5.000 dollari non è tantissimo ah, non è
0: tanto, pensavo peggio e volevo chiederti un'ultima domanda ma, ma mi sono dimenticato
2: <ride> <ride> e, una, una bella versione sul canale indie di xbox live con supporto a kinect <ride>
1: Mm, è che, beona, che beona. Ah no,
0: ecco la cosa che volevo chiederti, perché durante la puntata, l'ultima puntata di Outcast Andrea ha paragonato A una vecchia gloria del Coma 64 che è Ghostbuster, prendendo come, come tipo di movimento delle macchinine, ma voi ci avete pensato o, non, o no? O non viene anche venuto in mente Ghostbuster?
1: E ho fatto l'idea della, della città sotto forma di cioè, a griglia. Sì. Uno di noi due ha detto, ah, tipo Ghostbusters. Ci siamo guardati io e abbiamo detto: Sì, come dos- Ghostbusters, ma tu ti ricordi com'era Ghostbusters? No, neanche io, perché ci abbiamo giocato tutti e due quando eravamo bambini, tipo sul eh, comodo. Sì. esatto. Quindi abbiamo cercato un video su YouTube e eh, abbiamo visto. Io ancora oggi, in realtà, non, non mi ricordo la parte in macchina, cioè quella parte lì con la città, non mi ricordo come funzionasse esattamente. Noi abbiamo visto un video su YouTube, ma non abbiamo capito tantissimo delle meccaniche, ci siamo solo voluti accertare che l'idea non fosse esattamente la stessa, quindi abbiamo detto. Mm
0: no no però mi piaceva la, la... la somiglianza come... estetica
2: cioè, ma magari... li, l'idea ah, chiaro, così ti viene valissima. in mente, poi, poi si fanno cose diverse però a vederla prima in parte ah, cazzo.
0: No, anche perché la, la meccanica di gioco di Ghostbusters era un dito in culo eh. cioè era impossibile comandare quei due pupazzetti con i raggi che si incrociavano eh. ma, cioè, io piangevo la notte. io avevo la
2: versione Master System che si giocava no. molto meglio e aveva anche il boss finale con l'omino dei, dei Marshmallow <ride>
0: Bene, Ferruccio, grazie di sì. questa um, intervista che poi hai rilasciato <ride>
1: su TheRat.it. No, non, non volete esclusive sui progetti futuri? Eh
0: ah, sì, no, sì, ma oh. pensavo avessi finito, pensavo ti te li tenessi segreti, no? Dici, dici.
1: No, vabbè, abbiamo um, al momento... Eh, dunque l'idea è quella di fare di Bumblebee una cosa un po', un po più hippie, tipo collettivo. Eh. <ride> di drogati? Sì. No, vabbè, fare tipo Die Gute Fabric, no? no, vabbè, ehm, fare una roba un po' in cui coinvolgiamo altre persone. Io al momento sto sviluppando con un amico, un collega del mio lavoro, insomma, diurno. Ehm, un gioco che dovrebbe uscire eh, tipo, tipo fra tre mesi se tutto va bene. Sì. Sì, una roba abbastanza abbastanza semplice, anche questa, però in cui insomma un po' più rischiosa, perché vabbè, la la grafica la sto facendo io, poi eh sì, infatti, quindi vedremo.
2: (ride) No, Eh. però scusa, hai citato Diego de Fabric, io avevo una curiosità, la la persona che ha fatto le musiche, la la conoscevate, l'avete contattata apposta…
1: Allora, ci siamo conosciuti perché ho scritto un articolo su Where Is My Heart e eh, ho scritto che mi piacevano le musiche e lui, eh, Alessandro Coronas, che è il musicista, mi ha scritto su Twitter, tipo ah, che figo che sono piaciute le musiche, è grande, io lo faccio sapere ai, agli altri del, del gruppo. E, e quindi nulla, è rimasto questo contatto così, cioè mi è, mi è, mi è rimasta in mente questa cosa quando abbiamo abbiamo pensato a chi coinvolgere nel, nel progetto The Rat ho pensato a lui perché mi piacevano molto le sue musiche e, insomma l'ho contattato e son molto bello, eh sono sì, eh sì. molto
0: belle effettivamente
1: sono, sono orgoglione di quello che ha fatto <ride> eh, e poi abbiamo un grosso progetto che stiamo facendo per ora in, eh, in, in, insomma, probabilmente lavoreremo un prototipo per qualche settimana e poi se andiamo in produzione, se lo facciamo, si tratta di una roba che ci vorrà boh, un anno per farlo. E ehm, lì boh, vedremo come andrà, però sarà un po' più difficile, però più ambiziosa come, come cosa.
0: Una cosa da Indie Game 2, da in- The Movie.
1: <ride> no, guarda, Il fatto è proprio questo, dobbiamo riuscire a bilanciare le, insomma, le ambizioni di voler fare qualcosa di carino e curato col fatto che... È... Col fatto che ci spacchiamo i coglioni, cioè, eh beh, cioè. ma sai cosa? Probabilmente anche il fatto che non facciamo questo tutto il giorno, cioè, abbiamo altri lavori, e quindi, se puoi lavorare solo 4 ore la notte, perché mm. di questo si tratta. Poi vabbè, magari lavori sei giorni a settimana invece di cinque, cioè, ogni sera fai questo, però non è, non è una cosa tanto, tanto efficiente. Quindi, poi, insomma. Dopo un po' ti rompi anche i coglioni.
0: Sei anche un po' stanco, dopo un po'.
1: <ride> eh, questo, cioè, siamo assolutamente sfiniti. tutti e due, però io, io sto tentando, cioè, il mio scopo sarebbe in realtà quello proprio di riuscire a fare questo di mestiere, eh. però prima che per guadagnare <ride> eh, quanto <ride> guadagno con il mio lavoro vero ce ne passa. Quindi...
2: E eh, bisogna in... fare il botto. Quindi. Ma infatti eh. di- diverse storie di di gente che fa, che fa giochi indie eh, magari ci ha messo sei anni a fare il suo primo gioco perché i primi quattro anni lo faceva la sera tornando dal lavoro quando c'aveva la voglia e poi a un certo punto ha deciso va, fai fu- un culo bollo il lavoro e, e ci provo
1: eh, sì, io, non... io vorrei fare una cosa un po' più graduale magari però che... sì. Sì. sì anche perché quando c'è due figli non è che direi <ride> sia una, una gran
2: cosa eh? o so come... no, no, oh, oh, la madre è una ricca editiera in punto di morte <ride>
1: tipo all'equivalente svedese del Catasto quindi immaginatevi voi non è esattamente non fa i miliardi
2: eh.
0: <ride> bene, allora finita questa ottima parte su The Rat Inc eh, io direi di andare avanti un attimo con un paio così di cosette da raccontare veloci, giusto ieri ho visto comparire su vari siti internet, blog roba del genere questo Wimini che probabilmente finirà solo in Canada e che costerà 99 dollari ed sa- è una sorta di scatolotto molto più piccolo, rosso e nero, molto milanista eh, che non avrà accesso a internet, fa, se ho capito bene, fa funzionare i giochi e basta è proprio una console, come una vecchia console Nintendo, senza eh, fronzoli e mi chiedevo, ma c'è veramente bisogno di sta roba? poi mi sono accorto che tutti i regali che sto comprando per nipotini cose del genere sono giochi per gli Wii e Quando leggo sui forum, ah lui è morto. Non esce più una mazza, tanto è. Eh, in realtà, non esce più una mazza per noi, perché di roba ne esce tantissima. Solo che sono giochi tipo Skylanders. Che io ho comprato Skylanders l'altro ieri, mi sa, deve arrivare ad Amazon, cioè, secondo me. Eh, c'è un mercato del Wii ancora bello florido, solo che noi non lo vediamo proprio. proprio. Cosa, c'è
1: i pupini proprio, quelli di Skylanders? E...
0: Sì, sì, praticamente c'è questa scatola che ho comprato, perché Amazon costava 30 euro in meno che da altre parti, ci sono tre pupazzetti, la base dove bisogna metterli sopra è il gioco, no? Da dillo
1: che ti vergogni a 30 anni a fare queste cose.
0: Ne ho 39, non 30. Eccola! <ride>
1: No, ma però... è passato il punto di vergogna. Quindi.
0: No, ma per esempio, un altro nipotino vuole Wii Sport Resort che non ce l'ha e allora vagli a, a cercarlo Wii Sport Resort perché è quasi impossibile da trovare. E il Wii Motion Plus, quindi, insomma, cioè, secondo me, c'è, Wii vende ancora.
2: Ma, eh. ma è, è lo stesso discorso di PSP. Che noi siamo convinti che sia morta, ma in realtà continua a vendere un sacco sui giochi per bambini esatto. e, per, e per bambine. Un sacco,
0: eh, solo che a questo punto. Chi compra, cioè, a questo punto non c'è più la situazione de, uh, che c'era quando è arrivato lui che comunque il cubo aveva finito già da mo' la sua vita, qua c'è, secondo me c'è che chi gioca con lui continuerà a giocare con lui come se fosse un, uh, un gioco di società e la gente, cioè, i giocatori normali come noi magari si comprano il Wii U, magari.
2: Beh, ma è un po' quello che è successo con le PlayStation, no? La PlayStation ha continuato a vendere per un bel po' quando è uscita la PS2, la PS2 ha continuato a vendere per un bel po' quando è uscita la PS3, la PS3 è ancora in... no? Poi a un certo punto ha iniziato a vendere anche la PS3. È-, è vero che c'è il discorso che stai dicendo tu che il pubblico Wii U magari è-, è diverso, o magari no, vai a sapere, lo scopriremo, chi lo sa. Però, ad esempio, quello che dicevo è che PS2 è andata avanti per. Svariati anni che praticamente ogni anno usciva il nuovo PES, il nuovo FIFA e basta, aggiornati sono nelle statistiche e qualche altra roba del genere. E fine, fra l'altro, un dato: ok, è presto per fare queste considerazioni. però la settimana del lancio di Wii U hanno venduto 400, in America 400.000 Wii U e 300.000 Wii Quindi,
1: no, ma di fatto, questo è normale però all'inizio, sì, sì, sì.
2: No, però a
0: me stupiva il fatto che tutti dicono ah, Wii non esce più un cazzo da una vita, è una console morta. In realtà no, perché c'è un mercato... Però non esce
1: un cazzo di decente. Cioè quello...
0: No, no, ma di recente
1: esce un sacco di no, oro, di solo de- che de- non cent- è roba che ti compri cent- te. Cent-
0: ah, di <ride> decente, ho capito, di recente. Sì, esce già Dance.
1: Eh. Beh, io, c- io c'ho una domanda, però scusa, questo Wii Mini sì. eh, costa quanto un Wii, no?
0: Sì, praticamente, di fatti non ho capito il senso del, della cosa, però probabilmente per, essendo per un mercato solo magari ci sono delle, boh, delle situazioni diverse, bah, misteri della fede. Ci
2: sono i canadesi. Beh,
0: com- comunque io ieri mattina guad- guardando i cartoni animati col pupo, pubblicità... Wii con Kirby Adventures come se fosse un gioco uscito adesso, <ride> che, oppure pubblicità ecco, di Mario Kart col, eh, il gioco è uscito adesso, mentre è un gioco di 5 anni fa, eppure lo vend- se tu vai su- nei negozi lo vendono a 49 euro ancora Mario Kart, eh. Eh sì,
2: ma è impressionante. Quei giochi lì sono come le repliche dei vecchi film Cazzo. su Rete4 <ride> Italia 1, val sempre. Non è un no, però
0: io non capisco come possa essere che Nintendo è in situazioni finanziarie un po' così quando guadagna ancora un fottio di soldi a prezzo pieno da giochi che dovrebbero essere già nei cestroni. Allora, Nintendo
1: non è, non è ne, ne una situazione finanziaria un po' così c'è cioè, cioè il fatto che il 3DS magari non è andato come si aspettavano però tu devi considerare una cosa il, il mercato borsistico, cioè queste, queste robe qua non, non è che vanno avanti su, sulla base di quanti soldi fai e di, di quanto puoi crescere in futuro Quindi, mm. è quello è il problema
2: eh, vedremo vedremo infatti, chi... ma scusate il win normale quanto costa?
0: eh infatti costa ora uh, te lo dico te lo dico <ride> andiamo a vedere su amazon.it dai Wii. Wii, allora Wii, Nintendo Wii Console Family Edition Bianca più Wii Sport più Wii Party più Telecomando Wii Plus più Nunchuck costa 117,37€ su. in realtà costerebbe 150€ 149,99€ di prezzo. Eh, vabbè, dai,
2: costa 99 ah, dollari il, il Wii Mini.
0: Sì, no, beh, ha senso, dai, ha senso.
2: Sì, oddio, oddio. Vabbè. Senso.
0: No, Potrei, dico, po- probabilmente
2: potrebbero venderla meno, ma che chi glielo fa fare? Tanto la difatti. gente glielo compra. Difatti, difatti.
0: Comunque voi due lo- io non lo prenderò che non c'ho una lira, ma lo
2: Ho preso un restyle di nessuna console Nintendo Ma non è un restyle Wii- No, no, dice no, Wii U. Su-, su questa cosa qua, proprio mi sta sul cazzo. No, intendo... Sì, io,
1: io il Wii U se l'ho prenotato per eh, eh, domani, domani, sì.
2: Io ah, ce l'ho esce il 30, però il tipo al Mediamark mi ha detto: Ma magari ti chiamiamo un giorno prima. Okay, ok, come vi fa? Però <ride> cioè, io ci sono rimasto quasi male, pensavo mi chiedessero di lasciargli giù dei soldi, o qualcosa, no, niente. Vabbè.
0: Ma i tedeschi poi ti vengono a cercare a casa. No? <ride> no, <ride> Mica può <scherzo>. essere.
2: <ride> sì, comunque sì, no, l'ho prenotato anch'io, infatti. Io invece no, perché non ho una lira.
0: Eh, mi sarebbe piaciuto comprarmi l'iPod Touch di quinta generazione, ma costa l'ira del Dio. Ehm, invece, una cosa che magari interessante, la leggevo che The Space, ve l'ho letto tra parentesi su IGN, che mh, diventa un film autoprodotto e, e che è una cosa che a me ispira sempre perché spesso i film autoprodotti sono delle grandissime figate, soprattutto perché vanno verso proprio il gusto del, del fan. Cosa ne pensi tu che ti piace la, la serie?
2: Ma è una cosa fatta col benestare di Electronic Arts?
0: Pare di sì, il sì. bello che è <ride> un
2: articolo sul
0: tuo, sì, sul
3: tuo. Ah eh, io Posso
0: leggere tutte le news <ride> che pubblichiamo. Aspetta che mi è partito
2: in audio eh. il video. No, e... ma, cioè, ah, sì. Tanto di diritti di utilizzo del nome. Sì, di... sì, sì, cioè sì. è il passo successivo, Ubisoft si produce i, mic- i mini film fatti da loro un po'... Un un po' così, un po' qualità tv l'elettronica ha detto ma sai che facciamoli fare ai fan <ride> e basta se non ci mettiamo neanche i soldi
0: esatto, e quando un fan, un fan film made in casa di The Rat Inc, ferruccio <ride>
2: ma
1: eh... <ride> Sì, sì, stiamo, stiamo parlando con Pixar per fare <ride> l'adattamento, vorremmo che, che fossero loro a farlo.
2: Infatti, come no. quelli che hanno fatto il film dei gladiatori che hanno comprato il software vecchio di due versioni della Pixar.
1: Madonna, sai. <ride> Mamma mia, che cosa tristissima. Non ma so è, è
2: vero, han, han comprato il, hanno usato il, il motore, cioè tipo non quello più recente ma quello primo o due versioni prima, adesso non mi ricordo, per fare... Vabbè, cioè, comunque sarà, sarà, sì, sarà lo stesso fa. buono, insomma.
1: Sì, eh. ma... Sempre una roba pazzesca, però è un po' triste, questa cosa che, che Pixar tira gli ossi agli assessori.
0: <ride> Beh, io che qualche settimana fa mi sono visto i primi due Madagascar e poi il terzo al cinema, eh, la differ- in, proprio in sequenza, pam pam pam, la differenza tecnica la noti anche su mega produzioni come quelle. Eh. Quindi, eh, sì. soprattutto se li vedi di fila, se li vedi uno ogni anno, no,
2: <ride> però se li vedi nel giro di otto ore. Ma no, io ho, ho rivisto Toy Story il eh, primo Toy Story film. si nota tanto eh, Guarda, a vederlo, cioè a guardarlo è come nei miei ricordi sono le presentazioni dei giochi PlayStation 1 che ovviamente erano peggio <ride> <ride> però cioè, a quell'aria lì
0: <ride> Anche Shrek anche Shrek ha quel difetto lì e, Bene, no, comunque a me piace l'idea di un, fan, un film fatto dai fan sì, sì, di The ma, Space
2: Queste cose qua di bello ci hanno che non ci sono i, i produttori fra le balle che rompono le scatole, no cambiamo questo, mettiamoci questo. No? Cioè, è, è fatto da gente che ci tiene, sicuramente sotto quel punto di vista è probabile che sia la, la sì. cosa più fedele possibile. Che ci può essere, poi questo non significa che sia bello, perché bisogna vedere chi è la gente che li fa. <ride>
0: Beh, però io ho visto diversi cortometraggi basati su Half-Life 2 di diversi gruppi. Sì, sì. E col fatto che comunque adesso c'è anche effetti speciali a, a prezzi decisamente umani. Era una roba veramente carina da, da vedere Insomma ben fatta Quindi se fanno una roba del genere Secondo me Avranno un sacco di download E di visioni
1: sì, ma poi sì, ora, sempre... basta che, ora basta che Kojima Si convinca A dare ufficialmente Ai ragazzi di Filantropi no? Quelli <ride> di Hive Division Di dare eh, il film Di di Metal Gear Solid e siamo a posto no? e
0: eh, quello sì sarebbe una gran figata ma di fatti
2: il tipo che ha fatto la, la web serie su Mortal Kombat ma gli hanno affidato il film
0: ah sì ah, sì, quello hanno eh, fatto
2: Sì, sì, sì. Ma, o quantomeno è stato annunciato poi eh, si sa che i progetti a Hollywood possono andare avanti a lungo e avere problemi però sì è successa questa cosa gli hanno detto va bene vai
0: soprattutto quelli di Mortal Kombat tra parentesi <ride> Perché dopo aver letto Xbox Generation eh, era interessante la cosa e, um, l'ultimo argomento che così, mi, mi ha incuriosito di questa settimana è che una squadra di calcio, adesso non mi ricordo più di che, di che stato ha ingaggiato, invece di ingaggiare Papen, noto attaccante del, del Milan eh, di qualche anno fa come allenatore ha ingaggiato un ventunenne enne bravissimo football manager <ride> e, e questa cosa effettivamente da, da un certo punto di vista può avere anche un senso del sogno di tutti i videogiocatori, credo. Dall'altro, secondo me, la prima volta che un tizio di due metri nello ti dice, ma tu chi sei, vattene, magari il, tuo, il fatto che tu sei bravo a Football Manager conta un po' meno, ecco. Non so come la vedete voi, mi immagino che so. Un allenatore di, di, viene assunto dai Lakers perché è bravo a giocare a NBA tu che hai 13.
2: Eh, però beh, precisiamo che si tratta della squadra penultima in classifica nel campionato Dell'Azerbaigian eh, <ride> sì, sì, sì. sì, sì, è comunque è una, una squadra professionista, e quindi vabbè, però non è esattamente i Lakers. <ride> Quello è vero, quello
0: è vero. Beh, però è un po' come il protagonista di, di giochi stellari che giocava nel coin-off <ride> <al Queen ride> e arrivavano gli alieni e gli dice, lo facevano giocare bene, cioè diventare un eroe spa- dello spazio. Uguale, no?
1: Però scusate, <ride> è, un po', è un po' come tipo se stai a giocare bene a Tekken ti prendono come butta fuori in una discoteca. Esatto, è
2: uguale. <ride> no, de- no, però è più... Cioè... Perché questo è un manageriale, non è FIFA. Quindi, non ah, so... Sì, è, questo
1: è vero. È insomma, se sei certo. un
2: campione a Civilization, diventi presidente dell'Azerbaijan, <ride> proprio della, dello Stato.
1: <ride> Tanto peggio di come fanno adesso, non possiamo.
0: No, ma mi immagino che sia un campionato molto tranquillo dove appunto uno di 21 anni bravo col computer si ritrova in uno spollatoio di buzzurri che lo vogliono morto. E eh, no, ma deve essere un bel lavoro. Secondo me non lo trovano più dopo due settimane. <ride> Bene. Eh, allora io passerei a questo punto ai giochi giocati
3: Capere, Finita
1: esatto. questa fantastica sigla <ride> eh, <ride> Cominciamo subito con i, con i giochi che ho giocato di, di recente Il primo di cui vorrei parlare è Tiny and Big Grandpa's Leftover Leftover um, Tovers, tovers, eh, che è un eh, gioco indipendente fatto da un eh, team tedesco, che è uscito, eh, credo, nella eh, tarda estate. Sì, tipo in tarda estate. Eh, di recente è stato mh, fra i saldi di Steam. Ed è un eh, dunque, è un, è un gioco molto particolare. La cosa che colpisce di più innanzitutto è il fatto che sia che abbia dei valori di produzione che sembrano molto elevati, cioè il gioco è, è davvero ha uno stile incredibile in cell shading è stato creato con un motore proprietario, cioè questi qua, questo qua, un piccolo studio indipendente, ha fatto un eh, action in 3D eh, con, eh, con un motore proprietario, che è un po' una cosa eh, pazzesca, perché non è, non, è, non è una cosa che fanno neanche i grandi studi ormai, quindi sono un po' un po' particolare questa cosa mm, quindi questo stile grafico molto carino molto secondo me davvero bellissimo la peculiarità di questo gioco è che ai comandi di questo, questa creatura un po', un po strana umanoide eh, bisogna andare in giro per eh, livelli e insomma strutture ehm, per ritrovare le mutande del nonno questa è la
2: questa... usate magari
1: sì certo questa è la, la, premessa del, la premessa del gioco. Il, la cosa si risolve poi nel fatto che è tutto molto logico. Eh? Le abilità del protagonista consistono nel poter eh, usare questi tre, tre um, strumenti, che sono, eh, il primo è un, un laser, che taglia, cioè può tagliare praticamente qualsiasi cosa nel, nel gioco. Eh, quindi che so, tagli un pilastro di roccia e quello cade realisticamente, poi c'hai un, una specie di rampino che ti serve ad agganciare, eh, no, non ti puoi dondolare con il rampino, quindi non è, e non è neanche il rampino magico di Just Cause che rampini. Mm. il dio dei rampini, <ride> no, dio dei rampini. Eh, è, è semplicemente una cosa che ti serve a tirare oggetti verso di te e poi c'hai dei, dei missiletti che puoi attaccare agli oggetti e farli e spingerli quindi. con questi tre strumenti il, il protagonista risolve puzzle ab- ambientali del tipo che c'hai un, un baratro, eh, dall'altra parte del, del, insomma, del burrone c'è un, un pilastro di pietra lo tagli con il laser, lo prendi con la fune, lo fai cadere verso di te e hai fatto un ponte è, molto, è, è abbastanza originale, ha dei limiti questa cosa, perché a volte magari i controlli non sono esattamente quelli di un action in 3D di alta caratura Comunque sono migliorati tantissimo nei, dal, dal demo che si può giocare, che si può scaricare dal sito. Um, è, è nulla, mi sta piacendo davvero tanto. C'è uno stile estetico fenomenale. E, almeno finora il, gli enigmi sono sempre abbastanza sfiziosi. Quindi, un, bel, un bel giochino. come Secondo S- me, con un.
0: Scusa per che piattaforma è?
1: Che piattaforma ah, okay. sì, sì. eh, eh. Costa una buona decina di dollari. Eh, non lo so, poi magari diventa una merda. Invece sono un'ora <ride> e mezza. Ah, ecco, c'è una grandissima colonna sonora. Che, che però non c'entra un cazzo con il gioco, ci sono tipo pezzi blues, pezzi, pezzi jazz, così molto però è bello. Bene,
0: ottimo. Eh, facciamo uno ogni tanto così cambiamo un po'. Uno eh? ogni
2: tanto, nel senso che facciamo una pausa di 5 minuti, <ride> no. No, vai, Andrea, vai uno così veloce, dai, dai. <ride> ah, ve- veloce allora ve- no. Devil Saturnoi, <coughs> che è un gioco che è uscito qualche settimana fa su iOS adesso è arrivato anche su Android e quindi io sto giocando e attenzione, preparatissimo costa 2,86 grande e che cos'è? è una roba di avvocati però non, <coughs> non funziona come Phoenix Wright allora intanto la, la, il suo aspetto migliore è lo stile e l'ambientazione tutto molto cartunesco con ambientazione anni 80 font alla Miami Vice musichette eccetera il protagonista mm. è uno stronzo <ride> <ride> Nel senso, la, la, l'avvocato borioso spocchioso che demolisce gli avversari trattandoli malissimo e ehm, prima di ogni processo che affronti ci sono dei dialoghi abbastanza divertenti fra l'altro nella descrizione su, su Google Play dice 58 casi challenging una storia implausibile eh, <ride> è, è proprio è, è stupido e, in pratica è un gioco di strategia nel senso che è quasi come boh, volendo quasi come un gioco di carte nel senso che tu hai i, devi, devi demolire le, le prove eh, l'avvocato e i testimoni i avversari e loro devono demolire te e hai dif- diverse cose che puoi utilizzare per abbassargli quelli che alla fine sono i punti ferita, anche se poi nel gioco non sono chiamati punti ferita, eh, hai potenziamenti, puoi ri- ridurre il valore dell'argomentazione, cose del genere. e, e Devo dire, allora, ho fatto pochissimi casi perché l'ho-, l'ho scaricato ieri. Però mi sembra molto carino, è molto divertente come stile e come scrittura dei pochi dialoghi che ci sono. E per quel poco che ho visto sono anche organizzati in maniera intelligente i casi, cioè ti pongono situazioni difficili del tipo eh, se, Beh, cose tipiche da gioco di strategia e di carte, immagino, se, se, se sconfigo quella carta poi non, i suoi effetti non vanno più sulle altre carte, però le altre carte sono più potenti, questi problemi qua insomma.
1: <ride> eh, scusa, chi l'ha fatto questo gioco?
2: Senri AB.
1: Eh, lo sai cosa vuol dire quando c'è una B. No. Che è un'azienda svedese, quindi... Ah, Credo loro siano di, ehm, vorrei dire Malmo, perché in questo periodo Malmo è molto molto attiva in campo videoludico, ma forse Yoteborg, quindi... A Go- me, Gothenburg
0: a, a me mi viene spento in mente a B normal di Frankenstein Junior, però vabbè, <ride> <ride> andiamo pure avanti.
2: Vabbè, comunque, niente, cioè, tutto qua. I casi sono molto brevi, infatti sono 58. Uno magari pensa a, a Finix Live e dice: Oh, Madonna quanto dura, no? cioè, li finisci in fretta e poi ci sono tre livelli di difficoltà. Immagino, ah, ecco una cosa: quando tu vinci i casi e se li vinci entro tot turni fai, cioè, quando tu vinci un caso fai una quantità di soldi, se li vinci entro tot turni ne fai di più, mm-hmm. e i soldi poi li spendi per arredare la casa, anzi, <ride> l'ufficio, e ovviamente la puoi allenare con le robe più assurde, dalle lucide da discoteca la carta d'apparati, eccetera e a seconda de- 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 dei pezzi di allenamento che scegli ti aumenti, non lo so, la boria la,
1: <ride>
2: la, <ride> la presunzione cosa la... Cosa
1: <ride> è il gioco di American Psycho
2: <ride> volendo, sì, es- esattamente e chiaramente poi sono cose che ti danno ehm, come dire, poteri tra virgolette diversi per, per i casi da affrontare, mi sembra molto carino non so poi come sia sulla distanza però vedo che ha Voti buoni in giro, per cui probabilmente nel complesso, anche per quello che costa, merita.
0: Anche, ah, ma dici voti o recensioni del, sul Play Store?
2: Dire? No, no, no. Cioè, eh, vabbè, voti e recensioni. Sia i voti sul Play Store, cioè un, mm. è quasi un plebiscito, ma anche recensioni su siti in giro. È stato trattato mm. bene.
0: No, perché sui voti su Play Store magari uno, appunto, gioca all'inizio quello che è giocato anche e dice figo. Di solito met- metti la recensione abbastanza a caldo, quindi magari sono sempre un po'. Oppure sei amico dello sviluppatore, sai. succedere
1: <ride> ecco, <ride> quello può succedere. <ride> <ride> Oppure yeah. c'è il cellulare cinese del, del 2001 e vai là e metti una stella perché non funziona. Esatto. Eh.
0: Beh, a me era capitato una cosa, sì, cioè che non c'entra nulla, però stavo cercando una cosa sul negozio ebay e c'era un, un unico commento negativo che diceva: Ah, mi è arrivata invece di 10 penne, mi è arrivata una penna sola e il nome del, del pacco era Ben Ten. Pen, eh, allora che Penten non so se il personaggio dei cartoni animati <ride> e il, il, il <ride> esatto, e la risposta del, del negoziante era stata magari se uno leggesse la descrizione capirebbe che la penna era una sola <ride> però ma ecco, oh. gli ha dato, a volte c'è qualcuno che dà una stellina, a me non parte mica, c'è un catorcio di telefono eh, sì.
2: comunque, scusa volevo aggiungere che è anche un gioco educativo perché uno dei primi poteri che hai è, è come dice And- andare a far casino con le prove dell'avversario tipo strappargli il nastro <ride> beh, molto educato. È, perso- è una persona corretta una è, il plas- gioco
1: della- è il gioco dell'avvocato Taormina <ride> esattamente, bravo quel tipo lì d'avvocato eh.
0: che tutti noi amiamo molto <coughs>
1: e che salutiamo, ci Ciao
0: ciao, che non so neanche come si chiami eh, per me è l'avvocato Taormina e basta avvocato, avvocato è il nome avvocato sì. il
1: nome <ride>
0: Ehm, allora io volevo invece di parlare di Dishonored, cioè di, del gioco, perché ovviamente ne hanno parlato tutti, volevo solo dire quello che non mi è piaciuto di Dishonored, che secondo me è un gioco leggermente sopravvalutato, nel senso che tutta la parte di gameplay mi è piaciuta molto. Nel senso, tut, effettivamente hai veramente l'impressione cosa rara, di fare un po' quello che vuoi e scegliere la, l'opzione che vuoi per arrivare al bersaglio la cosa invece che mi ha proprio devastato l'anima è stata una trama allucinantemente inutile cioè questo dovrebbe essere un gioco di rivarsa vendetta eh, ritornare a essere la persona che ti hanno rubato tutta la vita eccetera invece ti lascia proprio niente eh, non so se tu, Andrea, so che l'hai giocato.
2: Sì, sì, eh, ma sì, sono, cioè, sono d'accordo, la storia è appena abbozzata. Secondo me c'è molta storia nel contorno: te, te la costruisci sì, Tu leggendo, visitando, girando. No. Più che la storia è il mondo che è figo. Eh, sì, però a me è piaciuto sì. talmente tanto il gioco che no, alla fine non me ne è fregato nulla della storia.
0: Invece, quello proprio a me ha preso. Ha- Ha battuto parecchio il bello del gioco che è bello, è molto bello. Però il fatto che non abbia del pathos dentro, cioè, prendo un Bioshock che è un gioco praticamente su rotaie rispetto a Dishonored, no? Cioè, un FPS dove tu fai le cose che devi fare, non hai scelte varie, però c'è un Natale come dire. Uh, un tale dramma in tutte le cose che fai, che vedi, che disonere, secondo me, non ha. Però bel gioco. Insomma, da ottenere. Però
1: scusa, come invece, in quanto ad atmosfera, perché insomma, a volte secondo me, l'atmosfera conta più della storia. Ah, secondo
0: me l'atmosfera deve piacerti, nel senso che a me, questa atmosfera steampunk. È piaciuta subito all'inizio Perché comunque anche tecnicamente Non è che fa spavento però Il design è molto ricercato Anche c'è una una scena di una festa È molto carino Eh, Però secondo me deve proprio piacerti È molto surreale A me... mi è piaciuto un po' pochino eh,
2: ma secondo me guarda che è stato più quello il problema cioè eh, sto entrando nella tua testa in questo sì. momento ah che dolore <ride> <ride> Però ta- perché invece a me ha fatto tanto il fatto che ero talmente coinvolto ne- nell'ambientazione, nell'andare in giro a spulciare nel- nell'angolino mm. cosa c'è là dietro, eh? mm. che, che, che ripeto lo- l'ho vissuto molto da quel punto di vista poi che i- anche perché poi in realtà lo- il gioco stesso mi sembra se ne freghi veramente poco di raccontarti una storia, sì. non dico che siamo ai livelli di Tomb Raider che alla fine del livello c'è il filmato ma poco ci manca, pezzettino di storia ok, fai quello che vuoi per due ore sì, poi c'è sì, un altro sì, pezzettino sì. di storia per oh. cui credo sia stato in un certo senso anche voluto poi, che quello che c'era poteva essere scritto meglio sono d'accordo eh. no, c'è da dire che
0: c'è stato un momento veramente impagabile, secondo me dove ero su, una sport di, su un pezzo di ponte dove ho nessuna possibilità di uscirne vivo, guardo sotto, vedo che c'è l'acqua, ho detto ma io mi tuffo, <ride> mi sono tuffato. Non sono morto e sono passato in silenzio attraverso tutte le, le guardie. Questo è stato veramente molto bello.
2: Eh sì, ma è, infatti è quello, secondo, cioè, è uno di quei giochi che, in cui tu provi a fare delle cose e poi dicendo. Wow, eh, lo lascia fare! <ride> è fantastico. Eh, se, eh, questo però cioè, a me fa impazzire per questo. No, è quello che devo
0: dire avesse avuto un po' più di appunto di pathos di... magari anche qualche scena un po' più scriptata forse no sono...
1: cosa stai dicendo Eh,
0: ma sì ma una scenetta mica tutto il gioco forse sono troppo abituato agli script dove? esatto
1: lo vedi tu sei la ragione del male dei... <ride> del mondo <ride> del mondo dei videogiochi mamma mia per una volta vi danno un gioco che è un po' più libero ma una... Così.
2: una ma no una... Se, invece... se, secondo me se l'avessi giocato dieci anni fa ti sarebbe piaciuto molto io. sì no quello sicuro, sicuro. anche perché ti, io ti Dico uh, Deus Ex che ho rigiocato di recente Human Revolution o il primo? No, 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 l- l'originale. Mm è molto meno bella di quello che ci ricordiamo la storia
0: sì sì <ride> ma anche il gioco è un po' più legnoso di quanto
2: mi ricordo no beh, sì però cioè, si vede il fascino del, 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 della libertà e tutto però la storia ma perché è, è quello cioè, ti deve piacere quel tipo di sì, esperienza sì. lì ed, ed è anche un po' il suo limite secondo me perché il, il problema di Dishonored è che tu lo giochi solo una volta e va benissimo averlo giocato solo una volta ed è facilissimo che tu non abbia visto metà delle robe cioè ci sono un sacco di cose che io non ho mai fatto e mai mi è venuto eh, in mente quello di è far... vero,
3: quello è vero. Vero,
0: sì, sì, sì.
2: Eh, io per esempio non ho mai usato la, Ho usato la possessione
0: dei ratti Ma non delle persone Per tipo che, Bene,
1: esatto. ferruccio vai. Sì. vai sì, vado col secondo gioco um, Velocemente Che è dell'arcinemico Di Phil Fish appunto <ride> <ride> Questo gioco è che, um, Died Che è stato creato in sei anni Letteralmente da oh. Sean McGrath. Sì, questo tizio che, fra l'altro, se vedete anche foto, insomma, capite, eh, capite che quell'uomo lì non ha visto la luce del sole da, 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 da tanto, ma proprio c'è. Cioè, ehm, che è questa specie di tempest o, insomma, o, i giochi di Jeff Minter, sai, i, i giochi di droga, insomma, no? Cioè, sei nel tunnel, sei dentro mm-hmm. un tunnel, sei un sei una cosa astratta, un coso sei un coso sbrilluccicante e devi um, in questo caso, in diet, devi praticamente, è difficile pure spiegare, perché gente, ci sono dei, dei nemici sì. che tu devi agganciare in un certo senso, cioè tu li aghi, diciamo, cioè, mm-hmm. Ehm... mi è
0: piaciuto anche il gesto che hai fatto con le mani che ho sentito un rumore
1: <ride> Vabbè, perché sì. gesticolo molto con le mani sono cioè siciliano <ride> quindi si sente anche così audio. Ehm, e, e praticamente tu puoi agganciare i nemici a seconda di che nemico è hai eh, cioè effetti diversi in genere quello che fai è un po' tipo usarli per lanciarti in avanti cioè, c'è un... mm. e qua andiamo al problema del gioco il gioco che è bellissimo da vedere perché ha queste, queste, queste cose, tutti questi colori incredibili. Poi parliamo della musica perché fa una cosa molto innovativa. C'ha il problema che ogni cazzo di livello mm. eh, ha delle regole diverse, cioè, praticamente le regole di base del gioco eh, sono quasi soltanto il fatto che sei dentro un tunnel e giri sulle pareti interne di questo tunnel. Tutto il resto è soggetto a variazione da livello a livello, quindi vengono aggiunti eh, eh, nuovi tipi di nemici solo per un un livello, vengono eh, cambiate le regole, a volte devi andare il più veloce possibile, a volte devi andare il più lento possibile. Quindi questa cosa sembra molto interessante, in realtà secondo me è anche un po' il il punto debole del del gioco, Mm. perché è un po'... Come si può dire in italiano? Tipo overdesigned, cioè. c'è troppa roba. C'è troppa, c'è troppa variazione, sì. ci sono troppe. cioè, per ogni partita devi stare là a leggerti la schermata prima di fare lo start per vedere cosa devi fare in questo livello. Quindi, insomma, secondo me poteva prendere molte meno, cioè ridurre tipo le tipologie che so a 5. E distribuirle nel corso del, del gioco sarebbe cioè, stato, secondo me, un po' più elegante come, come soluzione, anche un po, più, cioè, un po' più umano, magari poteva fare anche uscire il gioco non dopo sei anni, cioè, perché si vede la cura che è stata messa. Eh, Ora allora, scusa, l'ultima cosa prima di chiudere su Diad, che comunque consiglio perché, perché è molto bello, Una cosa particolarmente interessante di Dyad è che ehm, ha un sistema di un sistema audio molto interessante che. Per quanto mi riguarda, non mi sembra di aver mai incontrato. Cioè, la musica è, è tutto interattivo in maniera molto, molto analogica, molto fluida. Cioè, qualsiasi elemento, qualsiasi cosa fai nel gioco, c'è un suo suono. Mm-hmm. A volte questo viene usato anche per fini di gameplay, ma il punto è che la musica stessa. È creata all'interno del gioco, cioè non è semplicemente il fatto che c'hai l'effetto sonoro a tempo, che c'è che so, i nemici che sono sincronizzati, è proprio tutto, eh, tutto l'impianto audio è legato al gameplay in maniere spesso molto diverse. Ma, non, ma come dicevo, non, è solo, non sono solo gli effetti sonori, è anche la musica stessa, quindi è un sistema completamente dinamico che sarà stata una roba mostruosa da, da fare e che c'ha dei momenti che sono davvero tipo cioè, una roba tipo mi prendo i funghi, vado nel bosco <ride> metto a suonare il trombone cioè, ci sono queste, queste, no? questi momenti veramente strani lisergici di, di, totale, di totale follia e c'ha un livello finale che è un, cioè, fate come me, giocatelo all'una e mezza morti di fuoco. <ride> Vedete questa roba lì e non vi rendete conto se siete ancora svegli o no. <ride> bene, <ride> è una
0: bellissima recensione, per uno invece di comprare l'SD gioca a sta roba.
1: bene.
2: <ride> Vai, Andrea. Allora, vi parlo di PID, mm-hmm. eh, che è un gioco, diciamo che è un generatore di, di bestemmie. <ride> PID non è una sigla, ma se lo fosse... <ride> Eh, Che è un gioco che è uscito a fine ottobre su PC e Xbox Live, e tipo una settimana dopo su PlayStation Network. E attenzione: costa 7,99 (ride) euro. Che che cos'è? È È un gioco indie? È un gioco indie. Quindi è un gioco di piattaforme con un po' di enigmi e devi saltare in giro e risolvere cosette ai poteri e robe del genere e quindi ha uno stile grafico molto carino ricercato particolare che a me ha ricordato eh, il design dei personaggi soprattutto eh, quello di the dream machine che è un'avventura grafica indie fatta con eh, la la plastilina mi sembra il personaggio beh se non la conoscete pazienza eh, che, che dire praticamente è molto bizzarro l'avvio, sai? questo bambino che esce da scuola prende l'autobus, solo che l'autobus va nello spazio <ride> e, e, la, e l'autobus si perde si ritrova su sto pianeta e, e praticamente tutta la trama avverte sul fatto che non, non va più l'autobus ah. <ride> c'è la gente che aspetta la fermata dell'autobus e non arrivano gli autobus e devi trovare un modo di tornartene a casa e va in giro hai una specie di cioè il potere base lanci questo globetto di energia che crea uh, una corrente ascensionale, si potrebbe dire, che quindi usi per salire in alto e che poi uh, se, cambia direzione a seconda di dove la tiri, perché se la tiri su un muro va in orizzontale, se la tiri per terra va verso l'alto, eccetera. Mm. Chiaramente poi questa cosa si evolve, hai, sblocchi altri poteri, ci sono meccanismi con cui puoi far interagire la, la corrente ascensionale, eccetera. È carino. Uh, divertente, <ride> molto bello lo stile grafico. Molto bello il level design. Ci sono dei livelli in cui succedono tutta una serie di cose particolari legate all'ambientazione. Mm, non, non voglio raccontarli, però, b- per esempio, c'è tutta una parte ambientata all'opera, e quindi ci sono le singole stanze che, so- che sono, eh, non so, c'è il palco dove fanno c'è l'allestimento western, quello dove c'è l'allestimento disco, quello d- allestimento fantascienza e via dicendo. E sotto queste cose è molto carino però è un gioco pezzo di merda in una (ride) maniera incredibile è difficile è abbastanza difficile a livello di piattaforma esplorazione ovviamente cresce un sacco poi ci sono delle parti in cui devi esplorare per trovare non lo so 26 batterie per far partire un meccanismo in cui si impazzisce e i boss sono una roba (ride) da prendere quello che ha fatto il gioco e sputarli il secondo boss già è stronzo di suo in più tu arrivi lì e così perché hanno deciso che era così, ti spara e sparandoti ti toglie tutti gli oggetti che avevi eh, è un... mi ricorda Dark Souls eh, c'è cioè, cioè questa cosa qua, oggetti, perché poi hai magari le bombe, vari oggetti che puoi utilizzare eh. che ti possono aiutare, eh, ma
0: questo attacco non si può
2: deviare? Cioè fa parte della meccanica sì, no, è del boss? è l'avvio di quel boss
0: ah ok, simpatia, <ride> okay, simpatia.
2: E, niente, allora è carino, non so, secondo me gli manca qualcosa del tipo quella magia del platform che è meraviglioso da giocare, non riesce a però comunque è, è divertente e soprattutto ripeto, ha delle idee molto bene. Ma soprattutto, se si vuole un gioco di quelli che ti fanno sputare sangue, magari, va benissimo. Esatto. Magari lo metti anche a livello hard perché proprio sei stupido <ride> 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 e, e, e ci puoi provare. è Carino. Sì, però... <ride> <ride> ma è tra l'altro la paura delle intenzioni fare il gioco vecchio stile che ti fa sudare e infatti, ecco, questa è una cosa interessante non abbraccia ma solo fino a un certo punto la filosofia da Super Meat Boy e www. Mm. che muori di continuo ma riparti un metro prima Sì. riparti subito ma non sempre un metro prima e quindi a volte ti girano un po' le balle anche per quello beh io
0: devo dire che per esempio www... È difficile, però non è così impossibile. Cioè è un gioco che comunque se ti metti lì lo finisci tranquillamente.
2: Ma perché riparti sempre da un centimetro. Esatto. Ogni sì, volta esatto. ripartisci dall'inizio del labirinto <ride> sarebbe tutta altra faccia. Cioè,
0: tipo tipo and Goblins in sala gioco era peggio.
2: <ride> ah, ecco, tra l'altro, visto che mi citi Ghost and Goblins, ha anche Pid questa cosa carinissima di Ghost and Goblins che spesso si creano situazioni in cui ti arrivano le robe in testa all'improvviso. Ecco. Oppure salti e non sai cosa c'è sotto. Cosa del- che è, è diverso da Ghost Goblins, nel senso che in Ghost Goblins era anche guidata la progressione. Sì, tu basta, P-
0: lo facevi tre volte e poi ti devi ricordare il pattern. Esatto,
2: e... il, il problema in PID è che spesso il, il livello ha dello scrolling verticale che cambia, cioè tu vai su o giù a seconda di su quale piattaforma salti e poi sotto c'è l'inferno. <ride> <ride> Però vabbè. Bene,
0: io <ride> invece faccio una combo di giochi di guida, allora il primo, vabbè Need for Speed Most Wanted, eh, lo trovo bellissimo, Criterion all'ennesima potenza, grafica eccezionale, macchine finalmente licenziate, cioè con licenza ufficiale eh, al posto di Born Paradise che erano ancora tutte quelle made in Criterion, cioè tutte farlocche. Qua invece Superboli di Porsche, Lamborghini, Aston Martin, Mercedes, un sonoro impressionante delle macchine, dei motori, quando scali marcia che c'è la fiammata del motore, una roba pazzesca, secondo me un giocone, proprio un giocone, ma volevo parlare meglio di F1 Race Stars, che è praticamente il Mario Kart di Codemaster, basato su licenza eh, della Formula 1. Allora, eh, il gioco è molto molto carino Ci sono tutti i 22 eh, piloti della Formula 1 Con i faccioni super deformed Con le macchinine piccoline Che sono le Formula 1 però fatte go-kart E e secondo me anche le piste sono molto molto belle L'unico difetto che ha questo gioco Secondo me prima di tutto è il miglior clone di Mario Kart Che c'è su piattaforma non Nintendo Oggi come oggi L'unico difetto grosso è che è anonimo, è estremamente anonimo, nelle armi, nelle musiche, addirittura cioè, quando passi sotto il traguardo per iniziare il terzo giro, perché veramente sono tre giri, c'è un jingle, c'è cioè che se io fossi Nintendo sentirei quel jingle e mi preoccuperei, quindi... <ride> per per, per il plagio perché è veramente uguale e, però se uno non ha una console Nintendo è veramente carino anche perché ci sono eh, tutte, le, mh, tutte le piste del mondiale anche ovviamente completamente rifatte non c'entrano niente con la pista originale e, mh, comunque è carino
2: e, e immagino che le, le macchine siano tutte competitive sì sì le macchine sono tutte uguali
0: le macchine sono tutte uguali e, mh, e il, e il come si dice? E, e le armi sono molto anonime, sono delle bolle che ti imprigionano per un secondo. Cioè, invece di, che ne so, invece di esserci il guscio rosso che ti centa, ti fa capottare, c'è questa bolla che ti, ti, come dire, ti ingloba ti fa stare a mezz'aria quel secondo e
2: mezzo e poi ti fa ripartire.
1: Magari cioè... per motivi di licenza non potevano mettere i misti. <ride> sì, esatto.
2: Beh, però potevano mettere le armi, tipo le, le finisher, non so, Schumacher che ti tampona se tenti di sorpassarlo Guarda, all'ultimo. Guarda, ci ho pensato,
0: <ride> ci ho pensato, ma non ci sono. Eh. Non c'è anche perché Grosjean probabilmente avrebbe fi- fatto finire tutti i Gran Premi pr- a prima curva. <ride> <visto> come... <ride> Tra <ride> palazzi leggevo cinque minuti fa che il finale del mondiale è ancora subiudice perché pare che Vettel abbia superato in bandiere gialle nell'ultima gara ma godremo poi la settimana prossima quando lo escluderanno dalla faccia della terra e la Ferrari tornerà a vincere comunque, io non so eh, di cosa tu stia parlando io, <ride> no, comunque questo Formula 1 Race Stars è molto carino eh, se uno non ha appunto una console Nintendo se no si compra Mario Kart ecco. ah, eh, Ferruccio senti vedo che tu eh, hai The Walking Dead come, come gioco sì, giusto. Visto che ne abbiamo... cioè, ce ne sono stati vari... volevo chiederti una cosa su The Walking Dead, visto che io devo ancora iniziarlo dal primo episodio <ride> e madre. devo farmi tutta una cosa lunghissima.
1: Ok. Eh,
0: perché uno dovrebbe giocare The Walking Dead oggi come oggi? Perché?
1: <ride> che, <ride> che, che domanda? domanda.
0: No, cos'è che... cioè, uno che... Allora.
1: No, perché è il, a mio parere la migliore applicazione di quello che aveva provato a fare eh, riuscendoci parzialmente eh, Heavy Rain e secondo me è la piena realizzazione di quel tipo di, di avventura lì quindi di un'avventura estremamente semplice nel, nelle meccaniche, cioè non è una pagina di settimana enigmistica in mezzo a un film, per, mm-hmm. perché di soli, cioè, il problema delle avventure grafiche in genere è quello, no? Cioè, sì. ti godi la storia, arriva l'enigma, che è un po' una cosa magari è difficile trovare avventure con enigmi molto ben integrati e molto organici in questo caso non ci provano praticamente neanche eh, quando ci provano il risultato è bello perché ci sono questi enigmi eh, molto narrativi cioè inseriti, cioè, c'è questa situazione e L'aspetto da videogioco si vede però è molto ben inserito, non si tratta di trovare, di, insomma di risolvere veri enigmi eh, nel senso proprio enigmistico della parola. E poi perché ci sono, un, durante tutta la serie, ci sono 3-4 uh, scene che se siete un attimo sensibili potrebbero anche farvi piangere o comunque ci sono davvero dei, dei pugni nello stomaco pesanti.
0: Ma a un non videogiocatore... Allora, perché io eh, in realtà ho visto come funziona, insomma... A un non videogiocatore, però a a uno a cui piace la serie... O comunque a cui piace il genere... Potrebbe giocarci secondo te, considerando che i controlli non sono poi così complicati come un FPS. Ecco.
1: No, no, ci sono. Io, fra l'altro, mi sono trovato meglio con mouse e tastiera e eh. mi succede molto raramente questo. Comunque, eh, sì, 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 secondo mm. me ci potrebbe giocare e l'ho trovato molto. Io, io non sono un grande fan della serie tv ne Ho, ne ho visto un episodio e mi sono rotto i coglioni eh, sono, invece, <ride> sono invece un grande fan del, del fumetto Mi piace molto
3: mm.
1: eh, Secondo me è, un, è, è una bellissima declinazione di, di quello che è il fumetto Quindi, eh, Secondo me funziona Cioè, ah, non, lo, non, non saprei dire esattamente perché Ma c'ha non so, quel, quello stile dei dialoghi Quel ritmo che... Eh, secondo me, non lo so, Telltale ha fatto davvero dei passi da gigante.
2: E se... R- rispetto alle ultime due cose.
1: Sì, vabbè, non è... Era... Back to the Future non era... Pessimo. Era, eh. sempliciotto. era sempliciotto, ma non era. Era
0: sempliciotto, eh. eh. Ma eh, cosa, cosa può essere Beh, in realtà questo lo confronterei di più come meccanica di gioco con Jurassic Park, sì, mi no, sembra. È, è, la,
2: è la stessa cosa.
0: Ah, okay. come e, come... e cos'è cambiato da Jurassic Park che mi dicevi tu, Andrea, essere un bel flop a questo qua che invece è uno dei giochi dell'anno, probabilmente.
2: Beh, intanto Jurassic Park aveva ogni tanto l'enigma d'avventura grafica che veramente ti cascava alle braccia, ma a parte quello, è cambiato che questo è scritto bene. Eh. <ride> e, che, e, e che il motore grafico la, ha, Sono stati intelligenti Con questo stile fumettoso Funziona molto bene e nasconde molto bene I limiti del, del motore di Telltale Mentre in Jurassic Park avevamo provato a fare Lo stile realistico e faceva pietà mm,
0: Sì, poi confrontandosi con un film Pieno di effetti speciali no. tra,
2: tra l'altro, sì, avevamo puntato tutto sui dinosauri Che in effetti erano fatto bene Però poi i dinosauri masticavano Dei, dei, dei pupazzetti del Playmobil E e non funzionava benissimo, ma tra l'altro Ferruccio ha fatto il paragone con Avirain. secondo me questo rispetto a Avirain è magari meno ambizioso a livello di struttura, nel senso che non ci prova nemmeno a darti tutte quelle scelte, ma proprio per questo funziona se vogliamo meglio perché dovendo prevedere, non dovendo prevedere quella quantità di variabili riesce ad essere una storia magari più lineare però scritta bene solida senza mille divagazioni delle quali 9 su 10 non hanno senso
1: mm-hmm. sì, sì. ma guarda secondo me secondo me in realtà il problema non è neanche tanto quello il problema è che secondo me in Heavy Rain le scene cioè dal punto di vista proprio della singola scena ehm, quelle che erano davvero commoventi o interessanti o comunque ca- che avessero una carica drammatica forte, non erano tantissime mentre invece qui ce n'è molte di più e questo non dipende da come si con- connettono fra di loro, ma proprio la, la singola scena
2: eh, però eh. Nel, nel creare tante variabili secondo me forzius. cioè in Heavy Rain c'erano tante cose che mi sembravano un po' forzate e, e penso sia figlio del fatto che devi dare tante eh, possibilità, sì. oltre al fatto che magari stai facendo un gioco che vuole essere più lungo questo The Walking Dead non mi sembra si ponga troppo il problema di allungare il brodo
1: no però messi messi tutti gli episodi assieme è la lunghezza di un
2: gioco normale ci ho messo una decina di ore Um, però è, è una struttura a episodi mentre Viren bene o male aveva una struttura da storia unica allungata su sei ore con dentro le scene azionate vabbè dai non, non sì, di dire sì, sì. <ride> no, no, no.
1: poi c'è, c'è da dire anche una cosa che quando c'è come setting eh, la focalisse degli zombie se, c'hai sempre un po' un certo vantaggio perché ammazzi i personaggi così come se nulla fosse insomma è, dal, dal punto di vista drammatico eh, ci, ci sono robe più
2: difficili su cui lavorare mm, mm, mm. sì sì indubbiamente e secondo me questo gioco è molto bravo a farti credere alle balle che ti raccontano, <ride> delle, delle scelte che sono veramente scelte o non lo sono a farti immedesimare e a fare in modo che tu ti costruisci la tua storia e interpreti, cioè lo stesso dialogo a seconda di come tu hai giocato fino a quel punto lo puoi leggere in, più... in maniere diverse perché hai creato dei rapporti diversi fra i personaggi sì, e poi, qua...
1: poi fra, l'altro, fra l'altro se una scelta è difficile dal punto di vista morale poi non ha neanche tantissima importanza che di esito, esiti differenti sì. perché pensi a quello che tu hai scelto mm. di fare
2: esattamente, a perché hai scelto di farlo sì, esatto, eh. esatto Bene, Andrea,
0: vedo che è comparso una roba sulla scaletta.
2: <ride> sì, ma proprio c'è cioè per dire. Ho, ho, eh, oggi mi è arrivata la mail che ero entrato nella beta di In- Ingress. Ingresso, com'è che si chiama? La roba di Google, non so se avete presente. No, non ce l'ho presente. Sì. È un'applicazione che hanno lanciato boh, un paio di settimane fa, credo la settimana scorsa, che era questo gioco segreto su cui stavano lavorando, è una di quelle cose in realtà aumentata basate sulla posizione ah. del mondo: che praticamente ci sono questi portali che si aprono, entra la materia oscura dall'altra dimensione e tu devi andare in giro nei, nei posti importanti per uh, raccogliere roba, è tutto collegato in multiplayer. E allora oggi, meritava me lo. Ho scaricato l'app, funzionava mm. e da qui dalla scrivania ho acceso, vedevo la mappa del quartiere qua intorno con tutti i puntini che si muovevano e però io ero fermo, <ride> ero qua al tavolo e quindi ho provato ad aspettare ogni tanto un puntino entrava nella mia area, non ho fatto molti punti, <ride> <ride> magari ne parliamo la prossima volta, <ride> eh, pote-
0: mi sembrano ottime idee, P- potevi andare in un bunker antiatomico, sì. già che c'è, allora ehm, io invece l'ho appena iniziato allo 4 eh, allora, il primo impatto è bello, veramente bello. Ultimamente mi ero un po' disamorato di Halo, sinceramente, perché Rich pff, mi era piaciuto ma non tantissimo, ero un fan del primo. E qui c'è questo Halo 4, è una bella ventata di fresco sul franchise, secondo me. Eh, graficamente è veramente bello, veramente bello. C'è degli scorci che su 360, sinceramente, non mi ricordo di aver mai visto. E il gioco... si vede che comunque gli asset sono quelli perché si gioca esattamente come gli altri quindi il passaggio da Bungie a quelli nuovi dal punto di vista proprio di gameplay non si sente nessuna praticamente differenza per adesso posso dire poco perché ho giocato due due ore, due ore e mezza però tecnicamente validissimo si vede sinceramente pensavo si vedesse di più che c'era anche qualcuno ex retro studios eh, nel team però insomma speravo ci fosse qualche occhiolino in più eh, a Metroid, invece no, secondo me poi. e vediamo come va avanti però appunto, devo essere sincero è, il, è il, un halo veramente con i controcazzi almeno le prime due ore sono ottime veramente ottime Quindi però, la prossima volta che l'ho finito ne parlerò e, mh, quindi andrei direttamente al consiglio del tentacolo
1: con vivo rammarico devo comunicarvi che per
2: un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire. Mia!
3: Dove andate per me tutti?
2: In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del
1: maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Kotyonkin. Consiglio
0: del tentacolo, allora, quasi quasi parto io velocissimo su Skyfall che finalmente sono riuscito ad andare a vedere. Eh, effettivamente è uno dei migliori di James Bond 007 di sempre
2: Attenzione hai già abbassato il tiro
0: <ride> e, No, sai perché? Perché secondo me rischia di, per certi versi di essere cioè eh, eh no perché sto cercando di trovare ci come finisce dai no, no perché quel tizio lì è l'amico di Bat eh, 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 no secondo me allora, è un bellissimo film è veramente bello bello l'unica cosa che forse se uno si aspetta di andare a vedere un Bond dove c'è la mega cazzata mondiale tipo Moonraker con eh, satelliti che inglobano astronavi, che cattivone di dominio Timonto, ecco, non è così, è una storia molto più realistica. Vabbè, ma
2: scusa, se uno si aspetta questa cosa non ha visto gli ultimi due, però. <ride> lo so,
0: e eh, vabbè, può esserci anche. Beh, Quantum of Sola sono un pochetto Eh, sì, lo eh. no, mm.
2: eh, Ma in realtà secondo me, comunque, guarda che questo è un po' più cazzaro dei due precedenti. Ah, no, questo
0: è un po' più cazzaro perché c'è certe cose e, e chiar- ci sono dei chiarissimi omaggi a, a tutta la saga, eh? Eh, insomma è il cinquantenario quindi ehm, peraltro io non avevo visto, non, avevo, non sapevo nulla e mi sono goduto tantissimo la sequenza finale, però ah. eh, proprio mi ha fatto molto piacere vederla. E, secondo me invece, cioè comunque è uno dei migliori bond in assoluto. Probabilmente il migliore, certo che allora, secondo me. A me io, John Connery, bravissimo, eh, però dopo un po' ha rotto anche i coglioni. Secondo <ride> me, Daniel Craig, ecco l'altro che, con cui ho il ballottaggio è Casino Royale perché a me questo Daniel Craig mi piace tantissimo. Come, come, come eh, uomo, sì, come, esattamente. però devo dire che eh, c'è un cattivo veramente eccellente, veramente bravissimo, e secondo me comunque è un film assolutamente da vedere al cinema eh, molto molto, come dire alla fine è molto Bond se vuoi, per, l'avete visto tutti e due?
2: no, ah, io, io quindi... l'ho visto il fin, il, sì, a parte il finale che magari è un po' strano per un, per un Bond, sì, è, mol, è molto è molto più Bond di, di, degli altri due con Daniel Craig eh,
0: no, secondo me Casino Royale è più James Bond, eh, perché c'era tutta la partita di... Qua c'è tutta una storia un po' sua beh comunque andatela a vedere perché è veramente bello non è niente a che vedere con le vaccate appunto di super mega criminali e, e, e finalmente un, un altro bond realistico sinceramente mi spiacerà se, se questa, questo filone si esaurisce con Daniel Craig e, e con uh, la storia comunque che va avanti perché prima o poi dovranno cambiare attore e sì. secondo me si rischia di tornare di nuovo a fare le minchiate di qualche anno fa Ferruccio vai, di qualcosa tu
1: Sì, sì, vado velocemente con il mio primo consiglio che è elimina il fruscio no, scusa This is a cry for help che eh, che è una raccolta è una raccolta dei fumetti, delle, delle zin fatte da, dall'autore di Super Meat Boy um, Edmund Macmillan quando aveva tipo 16 anni. Quindi, siccome ci ha sempre avuto questo sogno di pubblicare un libro così fumetti, quindi sì, eh, il, il, l'autore di Super Meat Boy. Edmund McMillan aveva sempre voluto, avrebbe sempre voluto pubblicare in una raccolta i suoi fumetti di gioventù e lo ha fatto e, ed è questo libro insomma, autoprodotto ehm, che, che è davvero quello che un sedicenne potrebbe scrivere cioè è una roba davvero, davvero estrema ci sono cioè, strane, per... perdonami
2: che poi ha fatto The Binding of Isaac <ride> Quindi... esatto
1: e in confronto, guarda, cioè The Binding of Isaac è incredibilmente maturo rispetto a questo.
2: Ma quindi era chiuso in cantina mentre lo scriveva.
1: No, ma guarda, ma, eh, si sì, emergono parti della. cioè, poi vabbè, insomma. È, è, è tipo, sai, quando uno ha 16 anni e fa la cosa tipo di. Eh, non lo so, tipo di disegnare la cosa più oscena che possa pensare, no? Cioè, quel tipo di roba lì. La cosa interessante è che però Macmillan. Eh, È un un illustratore, comunque un disegnatore, secondo me molto talentuoso e si vede già in questo questo albo. È molto strano, ci sono un sacco di cose che non hanno nessun senso eh, ed è molto grezzo, eh, però è interessante. È un viaggio nella mente di un un adolescente con eh, qualche problema, eh, però è affascinante, è ben fatto. Mm.
0: Ma eh, si può. Cioè si compra eh, si compra, si compra cartaceo, dal suo sito, okay. sì,
1: si compra dal suo sito in formato cartaceo e non so neanche se. non so neanche se sia più in vendita, perché la versione. Cioè a me l'hanno mandato tipo autografato e numerato, non so se. Se si sì, ancora... Grondante eh, ancora sangue, vicino.
0: l'hanno immerso sì. in una vasca di sangue di leatine. No, acne. ma,
1: fra l'altro, <ride> scusa, è uscito in ritardo questo, questo volume perché il primo... St- come si dice, lo, stampatore... Ri- sì.
0: ri- sta- ah, editore?
1: No, non uh-huh. editore, quello che l'azienda che doveva stamparlo sì? si è rifiutata dopo <ride> che ha ricevuto il... <ride> dopo che ha ricevuto le bozze, hanno visto e si sono rifiutati per contenuti blasfemi si, o si chiamava The Christian
0: Charity Printer
1: no ma non era che... era una cosa cioè davvero non, ehm... erano questi qua c'è cioè, tipi professionali però appena hanno visto
0: quando hanno visto dei feti bruciati e eh, hanno detto ma forse è meglio di no esatto. è una roba del... ci
1: sono Eh, dunque al momento nel sito eh, sold out ok quindi non potete comprarlo
0: bene
2: ottimo andrea sei vai vado vai Allora, Argo, il primo film che volevo consigliare è Argo, che è uscito in Italia, giusto? Mi sembra di sì, però non ti so dire. Sì, Sì, mi sembra di sì. Da una settimana o due. Che è il terzo film da regista di Ben Affleck, il terzo film bello da regista di Ben Affleck. Mm. Magari adesso possiamo anche smettere di stupirci che Ben Affleck è un bravo regista. Eh beh, ci può anche (ride) (ride) stare, insomma. No, no, perché tra l'altro quando si dirige è pure bravo a recitare. adesso non so, penso sia stato abbastanza pubblicizzato, comunque è un film su un episodio un po' bizzarro a Teheran, c'era stata l'ambasciata statunitense presa d'assalto, sei persone erano scappate e si erano rifugiate nell'ambasciata canadese e per tirarle fuori, siccome nessuna delle strategie solite sembrava poter funzionare per un motivo o per l'altro, tipo facciamo finta che sono insegnanti di inglese, però le scuole di inglese sono tutte chiuse, e che cazzo? <ride> Andiamo in bicicletta, eh, ma in inverno c'è la neve, eh, eh! E allora si sono inventati sta cosa di far finta che fanno par- facciano parte di una troupe cinematografica. E che deve fare un film di fantascienza che si chiama appunto Argo in ambientazioni esotiche che sono lì per vedere il posto uno è il regista, uno è il, la sceneggiatrice e così via è appunto una storia vera mi eh, pare assurdo non voler fare spoiler su una storia vera comunque sì. non sto a dire come, come va a finire e, ed è un film molto bello mm. è molto bravo a fondere i vari registri da, drammatico Uh, quasi thriller anche se non è che sia un <ride> c'è un giallo rid- però c'è, c'è molta tensione ovviamente c'è una tensione che cresce sempre di più fino alla fine e c'è anche molto s- sdrammatizza anche molto perché c'è tutta la parte a Hollywood che la butta un po' più sul ridere anche perché voglio dire ci sono un, un produttore c'è un produttore che sta facendo finta di fare un film perché <ride> Bisogna, perché la finta deve essere credibile. Allora, quindi mettono su anche tutto il carosello pubblicitario, eccetera. Ci sono anche un, un po' di bei momenti, c'è un, un bel montaggio in, in cui vedere contemporaneamente cosa sta succedendo a Hollywood e a Teheran, chiaramente da una parte è un po' più leggera che dall'altra. <ride> è bello, bravi gli attori, appassionante eh, chiaramente romanza un pochino perché se no okay. non sarebbe un film hollywoodiano e è chiaro diciamo che ci sono, incontrano più imprevisti o, o comunque gli imprevisti che incontrano sono un po' più tirati per le lunghe per favor di tensione però un, una persona che e magari non non dice tutto quello che si potrebbe dire su su quell'avvenimento a livello di situazione politica, quel che vuoi. Però devo dire che una persona iraniana che conosco per frequentazioni internettare su newsgroup e cose del genere mi ha spiegato che lui viveva lì in quel periodo che in realtà la ricostruzione è molto molto credibile al di là del fatto che anzi gli iraniani sono dipinti come troppo organizzati (ride) (ride) sembrano gli iraniani di adesso, non quelli di allora è molto credibile, molto minuzioso nella ricostruzione anche per dire ci sono scene in cui parlano uh, gli iraniani e non ci sono i sottotitoli ma i dialoghi sono, sono molto ben fatti, realistici, dice anche i dettagli tipo l'utilizzo del burka che si faceva all'epoca, cose che magari uno non nota, mm-hmm. sono fatte bene e la cosa carina è che sembra di guardare un film girato negli anni 70. Sia Vabbè, per le quindi cazz... è
0: proprio riuscita come sì, operazione.
2: Ma, ma sia nelle cazzatine tipo il logo all'inizio della Warner Bros è quello vecchio mm. sia proprio nel taglio, i costumi lo stile, cioè sembra quei film, tutti gli uomini del presidente magari sì non... sì, non... i tre giorni del Condor quella esatto. roba lì insomma film fanno... da
1: adulti che facevano una volta che figata, esattamente,
2: assi. e che non fanno più infatti Ben Affleck, ma ben Affleck cioè anche The Town alla fine era un po' questa cosa un film non, non incredibile, originale ok, un film classico fatto bene mm. eh, stima perché alla fine non è neanche facile fare la cosa semplice ma fatta come Dio comanda e eh, io lo straconsiglio, a me è piaciuto veramente tanto tanto, appassionante bello, fatto bene mm. sì. cioè il, il problema è che magari lo guardi e non dici ho visto una roba che non ho mai visto prima una cosa totalmente nuova eh, è semplicemente una cosa normale fatta benissimo che comunque trovala
0: eh, appunto, sì, dico, non deve essere obbligatorio che sia una cosa nuova che rivoluziona il cinema, nel senso. <ride> esatto. e non mi ha fatto venire in mente i trigioni del Condor, che è un po' che non lo vedo, devo riprenderlo. <ride> Comunque, invece io vado su un livello molto più tranquillo, ho letto, mi sono comprato il secondo volume di Zero Calcare, Un Polpo alla Gola e a me è Zero Calcare non so se lo conoscete è un insomma, fumettista un po' alternativo che ha il suo blog Ed di Roma e, e, cioè, le vignette che fa sul blog sono da ammazzarsi dalle risate, ne ha fatta una Recentemente sui ca- capcia come, chi- come si dice? Sì, que- CAPCHA, eh, che veramente. Hanno ris- ho rischiato il licenziamento in ufficio perché mi- avevo le lacrime agli occhi. Una roba da ammazzarsi, a risate Il suo sito è zerocalcare.it, e appunto ha fatto due volumi di fumetti. Eh, il primo era La profezia dell'armadillo, e questo qua è Un Polpo alla gola, che in realtà è una storia molto. molto kingiana se vogliamo, perché parla. prima dell'infanzia poi dell'adolescenza e poi dell'età adulta di un gruppo di amici che ha un, un terribile segreto questo polpo alla gola che attanaglia il protagonista e, e fa meno ridere delle, vignette, delle strisce che lui fa sul sito, perché le strisce sul sito sono veramente il nonsense puro, cioè la roba da ammazzarsi. Però la storia è molto bella e io lo consiglio perché comunque è vero che spendere 13 euro e finirlo di leggere in 45 minuti, come dire ormai il peso di soldi lo do quasi a, a tempo tipo ah io ho giocato 150 ore a sto gioco, ho speso 60 euro te hai giocato 5 ore a Call of Duty Vabbè. Eh, però secondo me mi vale perché è proprio bello eh, questo ragazzo è bravo, riesce sempre ad azzeccare, poi vabbè lui racconta appunto questa adolescenza fatta di tutte le cose che piacciono a me, quindi Star Wars e i cartoni animati e blank. Cioè lui per esempio quando raffigura una, un, un estraneo cioè un, un suo amico d- o delle persone lui per esempio dà uh, lezioni di italiano, di matematica no, un di, ragaz- francese, credo. Uh, di francese a uh, un ragazzino e lo uh, rappresenta come Blanca <ride> per, per la privacy sì. del mio alunno lo rappresenterò come il lottatore di Street Fighter 2 Blanca <ride> Vedi questo Blanca <ride> che fa il bambino che deve essere. fare ripetizione è bellissimo e invece il libro è molto più serioso anche se comunque è sempre su un tono scherzoso ed è molto molto bello una bella storia nera se vogliamo carina, veramente carina e, chi tocca, chi tocca Ferruccio,
1: vai Sì. Sì, allora, il il secondo consiglio è una roba un po' strana. Una roba eh, nuova,
0: mi sembra. Sì,
1: sì, nuovissima, appena uscita. eh, Ed è una roba che... ehm, Allora, mi sono accorto io recente che eh, fra i giovani, cioè tutti quelli che hanno meno di 52 anni, ehm, c'è una certa certa tendenza a dire che i musical fanno cacare. Il che è anche vero. Cioè, la maggior parte dei musical sono, eh, sono de- delle robe imbarnabili, mm. cioè, sono sdolcinati, fanno schifo. Le canzoni di solito sono eh, una merda. Però, questa sera vi voglio consigliare visto fra l'altro che si avvicina il Santo Natale vi vorrei eh, consigliare Jesus Christ Superstar
0: posso fare un appunto sulla cosa che hai appena vabbè. detto? Sì. <ride> però sarebbe più meglio vederlo a Pasqua
1: S- sarebbe, <ride> sarebbe un po', è più pasquale visto che <ride> tratta è la passione di Gesù quindi se volete vedere un uomo morire che è quello che eh, tutti vogliamo fare a Natale Insomma, no vabbè, Jesus Christ Superstar che era costumi musical degli anni 70 uno dei... Uno dei primi ad essere proprio rock operas, no? quindi con, con, con un impianto assolutamente rock, ehm, con influenze fortemente dal rock degli anni 70, eh, eh, vi consiglio di, eh, di. Il film è bellissimo da vedere anche soltanto per, per quanto è anni 70, cioè, ci sono delle robe che sono veramente. Di, sai, quella frosaggine anni '70, proprio a base di paillette, è tipo drag queen di colore no? cioè, in mezzo al deserto. Però, esatto, esatto è bellissimo. Però dico: a parte questo, se non, se non volete impegnare, perché so, è anche un film, insomma, a vedere un po' così, vi consiglio di ascoltare il, l'album con la registrazione del cast originale che aveva la voce nelle, nelle parte, nella parte di Gesù. Il cantante dei Purple Ah va, sai che non l'ho mai saputo, Eh sì, eh, e c'è poi una versione Un'altra versione del 96 Perché io non è che ascolto solo una versione In questo disco, io ho ascoltato anche la versione in svedese Comunque eh, Una versione del 1996 Con Alice Alice Cooper Che fa eh, Erode ma dai, bellissimo anche questo, quindi vi consiglio di, di ascoltarlo. È un disco splendido, uno dei dischi migliori degli anni 70, a mio parere. È naturalmente, è un concept album, quindi c'è la storia che ripercorre la, la, l'ultima parte della vita di Cristo. Poi, vabbè, riletta appunto in, eh, anche questo figlio degli anni 70, quindi è un po' una roba, cioè più una visione politica di questa storia che, eh, che altro. Cioè, Gesù in Jesus Christ Superstar non è il figlio di Dio, è un, eh, insomma, un, una specie di rockstar appunto del tempo che va in giro e che però non è tanto sicuro del, del suo ruolo. Insomma, è, è un, un disco bellissimo, ascoltatelo. Le musiche sono splendide concordo concordo
0: e adesso finalmente voglio sapere cos'è quello che hai visto Andrea perché Guarda, dal trailer la... non ci ho capisco oh, ho capito un cazzo oh,
2: perché oh Gesù le, le, perché le...
1: No, perché ne ho sentito parlare abbastanza per sapere che tipo... Prova a spiegare la trama, dai.
2: Allora, eh, sì, Senza è...
0: raccontarla tutta, no, 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 come no, fa no. certa gente.
2: Allora, nasce come romanzo. Mi sembra importante dirlo perché è carino vedere come l'hanno adattato. Io il romanzo l'ho comprato ovviamente su Kindle, quando ho visto il trailer e ho ah figata, voglio leggere, e non l'ho ancora letto. Eh, però il romanzo in pratica racconta sei storie ambientate in sei epoche diverse, mm. Tipo una fine 1800, una inizio 1900, una anni 70, una adesso, una nel classico futuro distopico e una in un futuro ancora successivo in cui è andato tutta a mignote. <ride> nel libro la cosa funziona così, eh, c'è il primo capitolo 1800, secondo 1900, arriva fino al futuro, che mm. è il capitolo centrale, e poi torna indietro, cioè il capitolo successivo va nell'epoca precedente, precedente fino a tornare all'epoca sì, e iniziale e palindromo,
0: è un libro palindromo
2: <ride> eh, esatto <ride> eh, anche se però il, il capitolo centrale è singolo, cioè quello del futuro più remoto non, non c'è due volte ah, c'è okay, solo okay. al centro okay. eh, chiaramente non so le differenze tra libro e film al di là di, della struttura perché non ho letto il libro nel film cosa hanno fatto? hanno raccontato le stesse storie in linea di massima e eh, poi non so come le abbiano cambiate dopo no, è scontato che ci siano dei cambiamenti ma invece che seguire questa struttura le hanno scombinate assieme cioè ti raccontano tutto parallelamente saltando da un'epoca all'altra col montaggio in sostanza mm. e eh, penso in parte per rendere eh, più comprensibile il tema de- delle cose che si ripetono eh, magari c'è un po' di reincarnazione non lo so comunque eh, la gente che tende a rifare le stesse cose a meno che non succedano cose che ti fanno cambiare Atteggiamento, personalità, eccetera. Eh, c'è questo gruppo di sei, sette attori che interpretano un ruolo in ogni epoca. Mm. Eh, quindi in un certo senso è come se si reincarnassero. Eh, poi magari, non lo so, Hugh Grant in un'epoca è il, uno dei protagonisti, in un'altra è una comparsa che fra sì, un sì. po' neanche ti accorgi che c'è. Però più o meno ritornano tutti e se vai a vedere cosa fanno c'è comunque un filo conduttore, anche molti si comportano sempre allo stesso modo, qualcuno cambia, ma magari c'è un motivo per cui si comporta in maniera diversa, eccetera. Le storie in sé non sono collegate, ma ci sono dei collegamenti del tipo che, non lo so, la storia del 1800 il personaggio del 1900 legge il diario del protagonista della storia del 1800 Mm. quindi comunque c'è un legame ok, questo è il modo più semplice che ho per (ride) spiegarlo spiegarlo, senza poi stare a dire cosa succede perché vabbè è anche bello seguire le storie il film è è la prima, viene, viene qua in Germania identificato come un film tedesco è la prima giga produzione tedesca ah, sì. e i registi sono i due Wachowski e Tom Ticker che è il regista tedesco che aveva fatto Lola Corre il suo film più famoso sì, credo sì, sia sì. Lola Corre praticamente loro si sono divisi gli episodi cioè ognuno di loro tre ne ha diretti un paio e poi chiaramente in montaggio li ha montati tutti assieme e c'è comunque una cifra stilistica comune. Non è che sono a caso completamente diversi. E tra l'altro il film ha avuto... Probabilmente anche il fatto di avere così tanti personaggi sta alla base dell'usare attori in ruoli ripetuti. Cioè, eh li devi pagare.
0: Anche perché sono tutti attori abbastanza di, primo, di prima punta. Esattamente,
2: insomma. sì. Tom Hanks eh. in, in prima linea.
0: Ma c'è anche quello che fa Q... In Skyfall? Esattamente, ah, okay. sì. tra
2: l'altro è, uno, è, è il protagonista in una delle storie, mentre nelle altre è sempre un personaggio di contorno, in una delle storie è il protagonista
0: oh, oh. Ho visto il trailer
2: eh, Che dire, eh, allora <ride> non, non racconto neanche comincio a raccontare di cosa parlano le storie, perché è un casino eh, avevo il timore che fosse difficile da seguire, vedo che c'è chi dice che è difficile da seguire, io in realtà non ho avuto particolari problemi, secondo me è raccontato molto bene nel passare da una storia all'altra eh, e a me è piaciuto molto, cioè il film dura due ore e tre quarti, Madonna. Eh, mi è volato via come una piuma, eh, mm. an- anche chi era con me concorda, e ho passato quasi due ore a bocca aperta, cioè tipo mm. mh, affascinato da, sia dalle cose che si vedevano in alcuni casi, sia in generale dal modo in cui ho organizzato tutto, ma a bocca aperta nel senso che proprio mi si seccava la bocca, <ride> <tutto>. <ride> E Nel finale, secondo me, cala un po', ma è anche fisiologico, nel senso che deve tirare le fila di 50.000 cose, e, mm. è ovvio che si perde un po' di, di, di trasporto, però tutto sommato, secondo me, uh, riesce a farlo con discreta grazia. A me è piaciuto tantissimo, è un film che dice anche delle belle cose, magari non originalissime, perché non è che ci siano queste... Massime di vita profonde mm. mai sentite prima, però dice comunque due o tre cose molto carine, anche il modo in cui poi riesci a dirtele nell'arco di tutte le storie. Secondo me è proprio un bel film, bello, potente dal, visivamente e, eh, interessante anche per come sono riusciti a fare fluire bene tutta sta struttura incasinata. Eh, una critica che leggo in giro è che non tutte le storie sono belle allo stesso modo. E effettivamente può essere vero ah, beh, Però in beh, questo no. secondo me guadagna molto Dal fatto che te le racconta tutte assieme E mm. quindi passando da una cosa all'altra Alla fine tende a funzionare un po' tutto
0: Non hai, non hai l'episodio noioso Magari esatto. un film a tre episodi Cioè, cioè non è che è... passi
2: tre, Mezz'ora a seguire una roba di esatto, cui non te ne frega niente Esatto, esatto. E da, comunque... da quello... Sì no vai scusa no, scusa, no, scusa, E comunque nel senso è vero che ci sono episodi Magari più riusciti di altri Però secondo me nessuno degli episodi È brutto per mm-hmm. capirci
1: eh, no, dicevo, da quello che ho sentito dire in giro, non, eh, non sta facendo molti soldi eh, e questa è una cosa che a prescindere dal film, io non l'ho visto eh, essendo due ore e tre quarti, io non... lo potrò vedere probabilmente quando i miei figli avranno ognuno 12 anni. Eh, però eh, è un peccato che questa, insomma, una produzione indipendente, perché alla fine, vabbè. Un il primo colossal indipendente dicono, l'hanno chiamato eh, che non riesca insomma, a, a fare il successo anche pure, cioè, pur essendo originale, più originale di tante, tante merde prodotte dai, eh, insomma, dai soliti due o tre Beh, forse, grossi, sì.
0: forse proprio perché è talmente ambizioso che Sai, cioè io per esempio ho visto il trailer eh, con l'audio chiuso perché lo stavo guardando sul computer senza cuffie e non ci ho capito. Cioè è ovvio che non ci capisce una mazza. Perché...
2: Sì, tra l'altro, nel trailer cercano anche di vendertelo perché è il film dei Wachowski. Puntano molto sulle immagini dell'episodio ambientato nel futuro, esatto, molto,
0: molto belle tra parentesi. Eh, sì, eh... però è un film secondo me molto. È uno di quelli che dici. Mm, ma magari non lo capisco, ma magari una palla, ma magari eh, allora non vai a vederlo. Ma può anche essere per...
2: che uno lo trovi barboso. Eh. Secondo me è meno difficile, tra virgolette, di come può sembrare l- l- nel momento in cui ti dicono che cos'è, cioè, storie che si intrecciano avanti e indietro. Eh. Però sicuramente è un film un, un po' più impegnativo rispetto a Transformers 3.
0: Ah beh, vabbè, se anche la mia sedia che ho davanti è un po' più impegnativa rispetto a Transformers 3. Comunque, non ci sono scene di kung fu o in slow, in slow
3: motion qua. Mm,
2: uh, no, sì, a un certo punto c'è un eh. rallenty, però no, non c'è dello slow eh, e, e nell'episodio del futuro c'è un po' di gente che salta e spara. Però vabbè, vabbè, so, vabbè un pochino ci devono mettere qualcosa. <ride> Um,
0: invece, no, ecco, una, mi hai fatto sorridere e mi dimentico una cosa su Skyfall: che anche Skyfall dura abbastanza, dura due ore e un quarto, mi sembra, e, però anche quello va liscio, liscio, veloce, veloce, anzi addirittura in certi punti, pure troppo veloce: nel senso che alla fine, quando lo finisce, dici: Mh, Però, cacchio, mi sarebbe piaciuto che quella parte avesse spiegata di più. Quell'altra parte fosse durata di più quindi però va via proprio eh? invece volevo dire che ve chiudo con il consiglio del tentacolo con l'ultimo nuovissimo disco dei Soundgarden che è uscito ormai 15 giorni fa che si chiama King Animal ed è bellissimo è finalmente un disco dei Soundgarden come Dio comanda, sono passati 16 anni dall'ultimo e, e, e veramente come tornare 16 anni fa, fantastico cioè. Io li ho visti quest'estate a, a Milano e sono sempre un enorme... Quanta
1: anzianità, quanta anzianità in sì. questo podcast.
0: Sì, però dai, Soundgarden, peraltro il batterista finalmente ritorna a suonare la batteria in maniera decente, non come iper, con i, quando suona con i ipergen che fa quattro quarti, tun tun tan, tun 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 tan, meno qua, insomma...
2: Deve fare tutti i controtempi, cioè della polemica.
0: no? Ma a me piacciono i ipergem, però un batterista così nei pergem è sprecato. Fategli suonare i controtempi, i sette ottavi, quello che è, che almeno si diverte un po'.
2: Posso
1: lasciarvi? Scusate, posso lasciarvi con una riflessione che vi farà sentire vecchi e tristi,
2: però allora... allora, non c'è bisogno della tua riflessione. Esatto.
1: <ride> eh, se ci pensate, c'è tanta differenza fra adesso e gli anni 90, di quanta ce n'era fra gli anni 90 e gli anni 70. Pensateci un attimo. Beh ma io, io
0: dico le frasi che dicono quelli. Cioè, quando io ascoltavo, che ne so, in Metallica, quelli che mi dicevano: Eh no, ma io ascoltavo i Led Zeppelin. Eh, eh, ma è normale, insomma. Siamo diventati
1: quelli. Siamo diventati quelli. Sì, eh, sì ma io, sai perché? Eh, no, dico, vai, vai,
0: vai. Sai perché siamo diventati quelli? Perché quando io ascoltavo quella musica, vivevo certe cose, frequentavo certe persone, avevo uno stile di vita che. Era quello dell'adolescenza. Cioè quello...
1: Allora, io non sono d'accordo, secondo me, il, secondo me è oggettivo che gli anni 90, dal punto di vista del, del rock e del, anche dell'indice in generale, eh, siano, eh, siano stati il decennio migliore della storia della musica.
2: Cioè, tu io. puoi campare
1: tutta una vita mm. ascoltando soltanto musica dagli anni 90 e va benissimo così
2: c'era mm. perfino una scena del rock italiana decente negli ecco, anni ecco vedi, vedi? È vero, è vero. prima C'erano
0: che
1: hours, eh, bello.
0: Beh, a me piacevano i timoria figurati eh... <ride> Eh no, eh. però, eh, d'altronde uno ti potrebbe dire, e lo so che tu puoi passare una vita ascoltando solo, eh, però tu puoi passare anche una vita ascoltando solo live in Japan dei DD Purple che dura 18 <ride> anni, quel cazzo <ride> di live. E quindi, eh, però no, concordo con te, Ferruccio. Per me gli anni 90 sono stati assolutamente poi, i migliori della storia. Ma story.
2: mica solo per la musica, voglio dire, negli anni 90 ancora non si erano rincoglioniti tutti i registi grandi. E mentre mentre adesso sono andati un po' tutti alle cozze, tranne un paio. <ride> Quello è vero.
0: Eh, ah, vi consiglio Allen il fumetto di, Re, di Ortolani la presa per il culo di Prometheus eh, con vi consiglio il
2: blog di Ortolani il ah, blog di Ortolani
0: com'è che si chiama già Leo, ah, poi lo metto eh, che è bellissimo e tra parentesi eh, poi, eh, se mi ricordo lo linko sulla pagina lui ha fatto un
2: po' sì, co- come non detto scusami
0: Come non detto, eh, un post sul titolo italiano dell'ultimo Die Hard che uscirà l'anno prossimo, che dal trailer è bellissimo, che il titolo originale è «It's a good day to die hard». E in italiano l'hanno tradotto con è un buongiorno tutto attaccato per morire. E lui fa ma come è un buongiorno per morire? E come uno si arriva a buongiorno e uno muore e c'è una vignetta di Ratman con il portasfiga che fa crepare tutti. Cioè, Quel post lì è bellissimo. E poi eh, speriamo lo cammino. però chiamare un film è un buongiorno per morire tutto attaccato fa un po', <ride>
2: un, po un po' sfiga, ecco. Tra l'altro in questi giorni dappertutto anche sul blog di Ortolani ci sono post su come hanno adattato bullet to the head che è il prossimo film così è stato stallone che è, belliss- che è Jimmy Bobo il titolo italiano <ride> Madonna. che credo sia il nome Bobo. del personaggio ma, beh, ma poi il, il manifesto è bellissimo perché c'è scritto stallone è Jimmy Bobo bullet <ride> to the head e sopra il mito diventa leggenda che cazzo vuol dire il mito diventa leggenda <ride>
0: e con questo momento ilare salutiamo Paolo che tornerà preso <ride> nei prossimi episodi speriamo e io, mentre sto soffocando ringrazio eh, Ferruccio che ha avuto la gentilezza di tornare da noi e a parlare anche del suo nuovissimo gioco The Rat Inc
1: sì, sì, sì. <ride> <ride> scusate ho sentito il nome del mio gioco stavo guardando femmine su facebook
0: <ride> con dei bimbi dietro che gu- con gli occhi sgranati che fanno, guardano quello che fa il proprio papà siamo Io ring-
1: padri ma non siamo santi
0: perfetto. esatto eh, ringrazio Andrea come sempre con una pazienza infinita eh, grazie Andrea
2: Figurati
0: caro, e niente, un salutone alla prossima, magari per una puntatina natalizia post VMA. No, come cazzo si chiamano già i Video Game Awards, VGA? <ride> Ma magari se ce la facciamo, un saluto. Un saluto ciao. Ti ciao, ciao. ciao. Come sempre potete trovare il podcast Tentacolo Viola su Outcast.it dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming con il link ai vari consigli citati in puntata su iTunes cercando Outcast il Tentacolo Viola o Outcast tutti i podcast audio su Twitter all'indirizzo twitter.com slash il tentacolo. su Facebook ci potete trovare cercando semplicemente il tentacolo viola tutto attaccato la mail come sempre è il viola at gmail.com Non ne abbiamo parlato durante l'episodio ma vi cito un progetto tutto italiano segnalato dal nostro ascoltatore Pierluigi Lenoci che si intitola Sui Generis e lo potete trovare cercandolo su Kickstarter o su Steam Greenlight, comunque metterò il link nella pagina dell'episodio. Peraltro il founding su Kickstarter si è concluso poche ore fa ed ha raggiunto le 150.000 sterline richieste. Come sempre vi ricordo Players, la rivista che parla di un sacco di cose bellissime come videogiochi, libri, cinema, serie tv, musica e tanti altri argomenti che potete trovare eh, ovviamente all'indirizzo www.playersmagazine.it ed è sempre un bel legge. Eh, credo sia tutto, un salutone, alla prossima, ciao ciao!